0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Sehr gut, dann können wir anfangen. Erstmal hallo und herzlich willkommen. So geht's los mit dem nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, wir haben noch nicht 19.09 Uhr, aber darauf soll es jetzt nicht ankommen. Oh, um Gottes Willen, was? Nein, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das kann natürlich nicht sein. Sagen wir, wir haben 19.05 Uhr. Ist das in Ordnung? Ja, ja. Also, erstmal schönen guten Abend. Schön, dass ihr heute alle hier mit dabei seid in Dortmund. Und erstmal begrüße ich Michael Schulz und Tobi Jörn. Hallo. Ja, vielleicht ein kleiner Applaus an der Stelle. Ja. So, den einen den Kenter und der andere ist Michael Schulz, ehemaliger Profifußballer. Ja, du siehst sehr erholt aus. Wo kommst du denn gerade her?
2: Ja, ich habe wie immer den Sommer auf Ibiza verbracht. Fernab vom Stress gut erholt und mit freudiger Erwartung auf die beginnende Bundesliga-Saison. Und habe mir dann die Spiele da reingezogen, also zumindest mal am Fernsehen logischerweise. Ja, das ist immer ganz entspannt, wenn man so in die Serie reinkommt.
1: Ja, das hätte ich auch gerne. Also da muss ich zugeben, das ist schön, wahrscheinlich da im Sommerurlaub ein paar Spiele zu gucken. Hat dir denn gefallen, was du gesehen hast vom BVB?
2: Es hat mir sehr gefallen und war auch nicht überraschend, das muss man ganz deutlich sagen. Also der BVB hat ja nicht umsonst Meisterschaftsansprüche angemeldet und nicht nur der BVB, eigentlich alle Fans auch, glaube ich, und ich auch, denn die Einkäufe, die sie getätigt haben, sind einfach, also jetzt mal von, von der Vorausschau gesehen, sensationell gewesen. Gerade an den an den Schwachstellen der letzten Saison wurde massiv gearbeitet. Also insbesondere Mats Hummels, finde ich, ist ein genialer Griff. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie die Bayern den haben gehen lassen, aber gut, das ist deren Problem. ja Also der ist ja genau der richtige Mann, der hoffentlich für die letztes Jahr viel zu junge Abwehr dann jetzt so ein Ankerpunkt ist, der die Abwehr organisiert, der mit seiner Ausstrahlung und seiner Erfahrung sicherlich da große Akzente setzen wird. Und vor allen Dingen ist er einer, und da haben wir ja letztes Jahr leider ja ein paar Spielchen gehabt, die entscheidend waren, wo es drauf ankam, wo die ganze Truppe untergegangen ist, insbesondere die Abwehr. Es ist einer, das hat er ja schon oft bewiesen, der gerade in diesen wichtigen Spielen, ja, in diesen Hammerspielen ja, eigentlich immer gute Leistung gezeigt hat, sei es in der Nationalmannschaft oder sei es bei Bayern. Also auf den setze ich also ganz stark. Und die anderen Jungs, die eingekauft worden sind, muss ich auch sagen, also das sind alles erstmal super Typen, finde ich. Ja. Also Relativ normale Leute, ich glaube, die verstehen auch, um was es hier geht beim BVB, dass es nicht einfach irgendein Verein ist, sondern dass das hier schon irgendwie, ja, das ist äh, eine Passion. Also das muss man schon irgendwie mitkriegen vom Herzen, was da los ist. Und diesen Eindruck habe ich. Und ja, einen schönen linken Verteidiger haben wir jetzt ja auch, ne, der auch Gast gibt. Der gefällt dir besonders gut. gefällt mir besonders gut, allein schon wegen des Namens. Und ja, mit <lacht> auch noch linker Verteidiger. Und läuft auch ein bisschen komisch. Über Brecht brauchen wir auch nicht reden, ne? auch ein total sympathischer Typ ja, und Hava auch. Also pf, mein Gott, wenn man da jetzt nicht das Ziel Meisterschaft anmeldet, wann dann? Und insofern, da es jetzt ja nicht so ein Mega-Umbruch war, war jetzt also diese ersten Ergebnisse jetzt für mich jetzt immer kein großes Wunder. Es waren jetzt auch ja nicht die Gegner, wo man jetzt sagen kann, das sind jetzt irgendwie Messpunkte, wo man sagen kann, wir sind auf dem richtigen Weg. Andererseits ist es natürlich so, auch diese Spiele musst du erstmal gewinnen und zwar auf diese Art und Weise. Ne? Also von daher bin ich mit dem Start sehr zufrieden. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich noch alle Fragen durchkriege, wenn ich
1: merke, dass du immer zwei, drei Minuten antwortest. Tobi, hast du ähnlich lange Antworten für mich heute Abend? Ich versuche mich kürzer zu halten, aber... Ähm,
3: mir sagt
2: das ja keiner. Ich habe mich auch kürzer gehalten. Also, ich dachte, wir müssen die Zeit irgendwie rumkriegen, aber also ich <lacht> wenn ich kurz antworte, halt kann, ich das auch.
1: Ich habe erstmal gerne zugehört. Also gut. Ja, sehr gut. Aber hast du eine ähnliche Meinung wie er Also zum Saisonstart? Weil über die Neuzugänge und die Mannschaft haben wir ja beim letzten Mal, als wir hier vor Publikum gesessen haben, schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Wie haben dir die ersten beiden Auftritte in der Bundesliga gefallen? Sehr unterschiedlich. Ich gehe
3: mit, dass es auch für mich zwei Pflichtsiege waren. Also es ist ein Aufsteiger, gegen den muss man auch auswärts gewinnen. Allerdings war die Leistung gegen Augsburg richtig beeindruckend und die gegen Köln was nicht. Also das war lange, fand ich sogar richtig schlecht. Es ist aber am Ende gut gegangen, aufgrund der Wechsel, aufgrund müder werdender Kölner. Aber nicht unbedingt, weil der BVB wie ein Meisterschaftskandidat Fußball gespielt hat.
2: Oh, er ist aber relativ kritisch. Ja, also erstmal, hast du mal Fußball gespielt richtig, auf hohem Niveau? Nicht so hoch wie du, aber ich habe es <lacht> probiert, ja. Nein, Also pass auf, erstmal ist es natürlich auch klar. Natürlich weiß der Fan es auch, aber wenn du gespielt hast, weißt du es noch mehr, ja? Am Anfang ist natürlich immer ein bisschen Unsicherheit dabei. Ja. Du weißt nie, wie du in die Saison reinkommst. War das Trainingslager gut? Ja, waren die positiven Ergebnisse wirklich positiv? Oft war es so, dass wir, wenn wir schlecht in der Vorbereitung waren, dann erst richtig gut aufgespielt haben, weil man so ein bisschen denkt, oh, man muss mehr Gas geben. Also es sind immer so viele kleine Fragezeichen. Dann die neuen Spieler. Also es sind, es sind ja so Unsicherheiten dabei. Und da muss ich dazu sagen, natürlich war Köln jetzt, das war jetzt kein super Spiel. Die haben jetzt nicht auseinandergenommen. Aber Entschuldigung. In Köln zu spielen ist jetzt auch nicht so leicht. Ne? Also, die haben da super Fans. Auch die haben neuen Trainer, neue Spieler. Ja, die haben sich viel vorgenommen. Die spielen jetzt ein ganz anderes System wie die Saisons vorher. Ja, die, die waren schon richtig heiß ne? und, und sind richtig drauf gegangen. Da musst du erstmal die Antwort finden. Ne? Also, ich meine, wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, auch wenn sie Meister werden wollen, dass sie jetzt jede Mannschaft nicht, mit fünf, sechs Stück nach Hause schicken. Also, das wäre jetzt ein bisschen überheblich. Ne? Also, die Möglichkeit ist da, aber gewinnen muss am Ende erstmal.
1: War das nicht auch so ein klassisches Spiel, was die Mannschaft letztes Jahr noch verloren hätte?
2: Gegen Köln jetzt.
1: Ja, also Sie haben ja in Augsburg beispielsweise letzte Saison verloren nach einem Rückstand. Eine Mannschaft, die unangenehm spielt und sehr defensiv. Also so ja, ein aber, klassisches also, Spiel halt, wie das dann auch mal halt schief gehen kann.
2: Ja, aber Augsburg kannst du jetzt dieses Jahr nicht als Maßstab nehmen. Ne? Also das war jetzt irgendwie <lacht> ein Glückstor am Anfang. Nein, nein, ich
1: meine in Bezug auf letzte
2: Saison, dass Sie so ein yeah.
1: Spiel letzte Saison verloren hätten wie das in Köln.
2: Ja, auch das kann man, weiß nicht, ich habe jetzt, alle Ergebnisse habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt, aber auch letztes Jahr kann ich mich entsinnen, dass sie gerade zum Ende der Spiele immer, wenn es mal knapp wurde, doch noch viele Entscheidungen, oder? Bin ich da richtig in Erinnerung? Sie haben also
3: alleine in der Hinrunde haben Sie glaube ich elf Spiele mit einem Tor gewonnen. Also es gab viele enge viel Spiele und viele zum, zum Schluss. Na,
2: also ich kann mich erinnern, dass gerade die letzte Saison immer zum Schluss dann doch diese technische Qualität zum Vorschein kam und dass man dann im, am Ende, wenn die Kräfte der Gegner nachlassen, dann immer noch das entscheidende Tor geschossen hat. Also nee, dass das, ist, das ist der Unterschied zum letzten Jahr ist, glaube ich dazu. ist Es zu früh, um das jetzt so einfach so festzumachen.
1: Ja, natürlich.
0: Ich wundere mich nur, dass die Dortmunder gegen Augsburg oder jetzt gegen Köln in der ersten Halbzeit Grotten schlicht, meiner Meinung nach Fußball gespielt haben. Die Kölner zum Beispiel sind sofort auf jedem Spieler, der im Mittelfeld den Ball hat, ob das Witzel war oder der andere Mittelfeldspieler, und die Dortmunder haben keine Möglichkeit gefunden, aus dieser Bedrohung rauszukommen, um den
2: Ball nach vorne zu kriegen. Wenn ich sehe, dass man nur zwei zweimal auf dem Tor geschossen hat,
0: innerhalb einer Hauptzeit. Ist das für mich als Spitzenmannschaft einfach
2: zu wenig? Wir haben uns da eben schon drüber unterhalten, Das ist natürlich auch ein bisschen logisch zu erklären, denn gerade die Mannschaften, die vermeintlich die Underdogs sind ja, und die jetzt wie, wie die Kölner ja, vorhaben, aggressiver zu pressen, das ist ja auch das neue System des Trainers, die hauen natürlich am Anfang alles raus. Ja? Also du kannst natürlich mit unheimlich viel Einsatz, wenn du diese berühmten 110 Prozent gehst, kannst du dich natürlich gegen die vermeintlich stärkere Mannschaft schon wehren, in denen du unfassbar viel Einsatz zeigst. Nur, da geht es natürlich zum Ende des Spiels dann aber auch runter. Ne? Und das ist eben auch der Grund, warum eben so technisch starke Mannschaft oder auch spielerisch starke Mannschaft, taktisch gut ausgebildete Mannschaften wie der BVB dann doch zum Ende hin dann irgendwann die Oberhand bekommen und auch nochmal zuschlagen, auch mit entsprechenden Leuten, die eingewechselt werden und so weiter. Also es ist natürlich auch irgendwie logisch, ne? wenn, wenn, wenn eine Mannschaft sagt, so, wir hauen jetzt alles raus, wir wir schmeißen uns rein, ne? dann, dann ist das natürlich schwer zu spielen. Nur nach 60 Minuten hört es dann auf, wenn reinschmeißen, weil die ersten Krämpfe anfangen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, dann eben, wie gesagt, deine Qualität auszuspielen. Also ich glaube, dass das schon, also ich habe jetzt leider, ich bin Statistikfan, aber das habe ich jetzt noch nicht so überprüft, aber ich glaube, dass das schon sehr häufig vorkommt, dass Underdogs am Anfang recht gut aussehen und dann erst zum Ende zerlegt werden. Also wie gesagt, ich will mich da nicht festlegen, aber ich würde diese Behauptung mal einfach aufstellen jetzt.
1: Klein Moment, ich komme gleich nochmal rum. Ihr könnt alle noch Fragen stellen. Wir haben das so ein bisschen sortiert, wie wir das dann machen, weil sonst können die Hörer draußen das später dann hinterher nicht hören. Aber das kriegen wir schon noch hin. Tobi, das war ja das, was wir in Köln auch erlebt haben. Der FC hat am Anfang, wie Michael das gerade beschrieben hat, richtig gut dagegen gehalten, sehr physisch gespielt. Und dann ist der FC halt dann irgendwann müde geworden und Borussia Dortmund hat das Spiel so langsam übernommen. Es war natürlich dann jetzt auch ein bisschen Zufall, dass das in der Phase war, wo Julian Brandt eingewechselt wurde. Aber so nach einer Stunde kann der Underdog dann auch eben nicht mehr.
3: Ja, wobei ich schon auch glaube, dass es damit zusammenhing, dass der BVB dann in der zweiten Hälfte schon besser gespielt hat, als es in der ersten gemacht hat. Also ich gehe da durchaus auch ein bisschen beim Hörer mit. Wir haben da eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich erwarte schon von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, dass man in der Lage ist, bei einem Aufsteiger, der das erste Spiel auch noch verloren hat, erstes Heimspiel und so, besondere Atmosphäre, Flutlicht, 110 Prozent, lasse ich alles gelten. Aber ich erwarte dann eben schon, dass man in der Lage ist, dem Gegner auf dem Platz ein bisschen deutlicher zu zeigen, okay, wir sind Borussia Dortmund, wir sind die Spitzenmannschaft, ihr seid der Aufsteiger und den Gegner gar nicht so ins Spiel kommen zu lassen, wie der BVB das mit den Kölnern gemacht hat. Ich glaube, dass das beim BVB viele ähnlich sehen und ich glaube auch, dass der Schritt dahin noch kommen wird, dass man seine Lern daraus zieht. Was man positiv erwähnen muss, ist, dass man eben in der Lage war, im Laufe des Spiels den Hebel umzulegen. Das klappt ja auch nicht immer und du hast es eben gesagt, vielleicht hätte man in der vergangenen Saison so ein Spiel verloren. In dem Fall war es jetzt so, dass man eben auch von außen nochmal reagieren konnte. Man konnte taktisch nochmal umstellen, konnte auch das Risiko ein bisschen erhöhen und war dann eben auch in der Lage, gegen zugegebenermaßen müde werdende Kölner das Spiel dann vollends irgendwie in den Griff zu bekommen und am Ende eben auch noch zwei Tore zu erzwingen.
2: Ich meine, ein Punkt ist auch, wenn man die Statistiken mal liest zum Beispiel, dass Augsburg, also die Spieler von Augsburg gesamt, wesentlich mehr Kilometer gelaufen sind als die Dortmunder. Ich glaube, nur fünf Kilometer mehr. Und selbst die Kölner sind mehr gelaufen als die Dortmunder. Allerdings nicht ganz so viel, aber immerhin ein bisschen mehr. Ja, also das zeigt schon natürlich, dass die mit unheimlichen körperlichen Einsatz spielen, aber der BVB natürlich den Ball besser laufen lässt und gar nicht so viel rennen müssen und doch eine gewisse Ruhe haben. Also wie gesagt, Anfang der Saison ja, und dann mit gleich, ja, die müssen an die Wand gespielt werden und Aufsteiger, also da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja, die anderen sind auch Profis, die wollen auch gerne mal ein Spiel gewinnen. Also man kann den Meistertitel schon gerne ausloben, aber jedes Spiel muss gespielt werden erstmal und die anderen können auch ein bisschen kicken. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das sind auch ambitionierte Profifußballer, die auch mal gegen BVB gewinnen wollen. Das Stadion gehört dazu. Köln ist dann auch eine, ähnlich wie Dortmund auch schon eine, eine Nummer. Also ich finde, man muss Anfang der Saison nicht ganz so kritisch sein, weil es muss sich doch noch einiges finden. Es sind eben doch neue Spieler dabei, das Ziel ist anders ausgerufen, ja? da kommt so diese Ungewissheit, was ich vorhin schon erwähnt habe, so, oh, wie sind wir drauf, das kommt alles dazu. Also ich sage immer, so nach zehn Spielen, da hast du ungefähr so einen Eindruck, in welche Richtung es wirklich geht, wie es läuft. Hat sich das System gefunden, haben sich die Neuen gefunden? Hat man eben genau dieses Problem, was du gerade ansprichst? Wie werde ich am Anfang mit Mannschaften, wie gehe ich mit denen um, die körperlich unheimlich reinhauen? Ja? Lasse ich die mehr laufen oder gebe ich mehr Druck selber dagegen? Das sind ja Sachen, die muss man erstmal finden. Also ich also ich bin da nicht so kritisch am Anfang nach zwei Spielen. Jetzt hast du gerade gesagt,
1: man braucht zehn Spiele, um zu sehen, wo es hingeht. Aber das ist ja schon ein Drittel der Saison. Also ich meine, da kann es ja schon in die komplett falsche Richtung laufen. Was kann man denn dann machen, wenn man früh sieht, es funktioniert so nicht, wie man es machen will? Ist dann ein Trainerwechsel eigentlich die einzige Option? Weil du kannst die Mannschaft nicht austauschen. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht irgendwie prognostizieren, dass Lucien Favre bald nicht mehr BVB-Trainer ist, aber du
2: weißt, worauf ich hinaus will. Ja, aber das ist ja so eine Marke. Also der eine sagt sieben Spiele, aber ist ja klar, am Anfang, gerade wenn es viele Personalwechsel gegeben hat innerhalb der Mannschaft ja, oder, oder wenn ein neuer Trainer da ist. Oder, also ich beziehe es jetzt nicht auf den BVB, sondern insgesamt. Ja, dann diese Aufsteigerrollen und so weiter, die es gibt. Ne, da wird immer dann schon so nach, nach ein, zwei, drei Spielen wird dann schon immer geschrien oder, uh, da haben wir ein Problem. Und, uh. ja, das ist nicht immer so. Also da gibt es immer noch Möglichkeiten, sich zu finden. Also ich finde, dass man also wirklich so eine richtige Standortbestimmung irgendwie zwischen sieben und zehn Spielen hat, wo man dann weiß, ist man wirklich so gut drauf im Moment, wie man sich das vorgestellt hat? Oder gibt's hier und da noch was? Muss man da was verändern? Wenn das jetzt öfter auftreten würde, wie jetzt das Problem gegen Köln, dass man sich da vielleicht nicht zurechtfindet, muss man vielleicht was ändern. Aber so nach zehn Spielen müsste man den Weg gefunden haben. Also dann, dann muss es eigentlich so ein Flow geben, dass es eigentlich vorangeht. Und dass die Spieler sich gefunden haben, die neuen Spieler, dass man das System verinnerlicht hat. Das ist dann praktisch nur noch Flutsch. Das ist ja, hast ja eh keine Zeit mehr viel zu ändern. Ne? Da geht's langsam in Oktober. Dann wird das Wetter schlecht, dann geht es auch langsam geht's mit Verletzten los. Dann fangen die Kräfte an, schon langsam wieder so ein bisschen zu schwinden, wenn der Rasen tiefer wird und so. ne, Da musst du schon mal ein bisschen rotieren und so weiter. Das sind ja alles so Faktoren, die da heute eine Rolle spielen, die man berücksichtigen muss. Ne? Aber wie gesagt, der Saisonstart ist immer mit ein paar kleinen Fragezeichen behaftet. Das war vor 50 Jahren, vor 30 Jahren und auch vor 20 Jahren. Und auch heutzutage ist es immer noch so, man muss sich erst mal finden. Und nach einer gewissen Zeit, du hast recht, ist es ist fast ein Drittel der Saison. Da muss aber dann aber auch alles klar sein soweit.
1: Ich fasse jetzt die letzten 45 Minuten mal kurz zusammen, deine Antwort. Ja? Also du gibst Note 1,5 für den Saisonstart? Ja, in kurzen Worten ja. Sehr gut. Und Tobi, was sagst du? Weil du warst deutlich kritischer als er. Nichtsdestotrotz fällt
3: das Fazit total positiv aus. Also ich habe ja nur die beiden Spiele verglichen und Eingewöhnungszeit hin, Eingewöhnungszeit her. Man hat ja gegen Augsburg zugegebenermaßen schwächerer Gegner, als es Köln war, schon gesehen, wie souverän es sein kann. Und ich glaube, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen den Gegnern, die Wand spielen und souverän auftreten. Das hat mir einfach gefehlt in Köln, gerade in der ersten Hälfte. Die Souveränität war nicht so da nichtsdestotrotz fällt das Fazit total positiv aus, ob das jetzt eine 2 ist oder eine 1,5 oder eine glatte 1, weil unterm Strich stehen vier Pflichtspiele, vier Siege Mehr geht nicht. 8 zu zwei Tore und eine Tabellenführung. Also ich gebe da bestimmt keine schlechte Note.
2: <lacht> Vor allen Dingen muss man ja, was sollen die Bayern sagen? Eben. <lacht> wenn, man, wenn man das jetzt mal aufgreift, was du sagst, dann die ja nach dem ersten Spiel, ihr ja schon nach dem Trainer suchen eigentlich irgendwo. Noch. Oder nach oder ja, Trainer suchen sie ja schon länger. Von <lacht> daher, das ist ja ein anderes Thema. Ja, also wieder, man muss vorsichtig sein. Auch, also ich glaube, dass auch in der Vereinsführung da keiner in Panik gerät. Und nach drei Spielen, ich meine, das hat es auch alles schon gegeben, aber ich glaube, in seriös geführten Vereinen nicht, dass da einer in Panik gerät und bei dem einen oder anderen schwächeren Ergebnis oder vielleicht nicht so hundertprozentigen Spiel gleich da die Flinte ins Korn wirft. Ne?
1: Jetzt spielt der BVB am Wochenende bei Union Berlin. Das sind dann drei Mannschaften aus der Abstiegsregion. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ja, ist das dann gut eigentlich für eine Mannschaft, wenn die erstmal gegen Mannschaften spielt, die schlechter sind, um reinzukommen? Frage an mich? Ja, ich habe dich deswegen bewusst mhm. angeguckt, damit er mal kurz Pause macht.
3: Also ich glaube, dass Augsburg ein dankbares erstes Heimspiel war. Die Meinung vertrete ich ganz klar. Ob dann zwei Auswärtsspiele direkt zu Saisonbeginn dankbar sind, das wage ich zu bezweifeln. Auch bei zwei Aufsteigern, wo die Euphorie noch groß ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube auch Union Berlin ist besonders an der alten Försterei. Ich fahre da auch das erste Mal hin, ich freue mich total drauf, aber ob das jetzt als Spieler unbedingt dankbar ist, wenn die eben noch vielleicht auch komplett dran glauben, dass in der Saison richtig viel möglich ist, das
2: sehe ich nicht unbedingt als Vorteil an.
1: Aber das hast du doch als Spieler geliebt wahrscheinlich, wenn du nee. bei einem Aufsteiger
2: gespielt hast mit Euphorie, ne? Also ich finde es sogar ist total undankbar, so ein Programm, ne? weil es schwingt ja immer mit, dass du Favorit bist. Ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist das Problem mit so einer Mannschaft, dass du selbstverständlich weißt, ich bin Favorit. Ja, und das eben im Spiel nicht aufkommen zu lassen, ist das Problem. Deswegen gibt es ja diese vielen Pokalüberraschungen, ne? weil, weil die unterschätzen. Und das kriegt man einfach nicht raus aus dem Kopf. Ich habe es leider auch in meiner Karriere viel zu oft erlebt, gegen irgendwelche Underdogs zu verlieren. Wenn du schon anfängst, dir zu sagen, ah, wir dürfen die nicht unterschätzen. In dem Moment, wo du sagst, weißt du ja schon, dass du es unterschätzt, Das wird du die Frage ja gar nicht aufkommen lassen. Ne? Also das ist ja das Problem. Und da weißt du schon, oh, und das natürlich mit Augsburg, wo du letztes Jahr schlecht gespielt hast, ist schon mal Käse irgendwie. Ne? Da war gut, aber gut dass sie jetzt gegen verloren hatten. So, da spielst du in Köln, ein Aufsteiger, der jetzt kein normaler Aufsteiger ist, ne? der eigentlich eine gute Truppe zusammen hat, neue Trainer, super Fans wo es auch schon ganz knappe Ergebnisse gegeben hat in den Jahren zuvor, wenn wir uns wenn wir uns die Statistiken mal angucken. Ich glaube, die letzten vier Spiele in Köln waren also zwei Siege Köln, ein Unentschieden und ein Sieg für den BVB, letzte Minute, da hat Schürr noch nochmal getroffen, glaube ich. Und jetzt hast du Union Berlin, das ist natürlich ein Albtraumspiel, finde ich. Also da würde ich jetzt sehr, sehr ungern spielen, weil die haben ja so eine Euphorie-Ebene da erreicht. Ne? Und jetzt müssen wir natürlich schon mal langsam ein bisschen auch ein paar Punkte machen und so. Ne? Also das sind Spiele, die sind nicht gut. Die hast du lieber eher so im Oktober, November, wenn die gedeckelt sind, wenn die wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind, hast du die eigentlich lieber. Also eigentlich sind das schwere Spiele, also mental irgendwie zu verarbeiten schwere Spiele. Wenn du sie gewonnen hast, super, abhaken, ne? aber es ist natürlich auch irgendwie kein, wie soll ich sagen, es ist natürlich auch jetzt, weißt du nicht, wo stehst du leistungsmäßig wirklich, ne? weil du natürlich gegen die Top-Clubs noch nicht gespielt hast. Dann sagen wieder alle, Jetzt habt ihr zwar die Aufsteiger oder die vermeintlichen Underdogs geschlagen, aber wenn ihr erstmal gegen die Top 5 spielt, ne, reicht es dann da. Ne? Also ich finde diesen Spielplan für den BVB eher mittelprächtig, ehrlich gesagt.
1: So, jetzt gucke ich nochmal ins Publikum. Sie hatten da ja, glaube ich, eben eine Frage. Dann komme ich mal kurz. Oder wurde die mittlerweile beantwortet? Ja, kleinen Moment. Ich muss mit dem Mikro rüberkommen, weil sonst können die Hörer das nämlich hinterher nicht hören. Wir senden das ja dann auch noch. Also was vorhin
2: schon gesagt wurde, ich sehe ein bisschen die Gefahr da drin, wenn Borussia schon als Ziel ausgibt, Meister zu werden müsste man eigentlich auf dem Platz sofort auch das Standing so haben, sagen, wir sind wir und wir dürften eigentlich Köln oder unseren Gegner gar nicht 60 Minuten ins Spiel kommen lassen. Was passiert, wenn in der 86. Minute Akimi nicht das 2-1 machen würde und Köln würde 5 Minuten noch über die Runden kommen? Dann kommt ein 1-1 raus und schon haben wir wieder eine Diskussion über Spieler, über Glück oder Unglück, Bayern, Glück, was auch immer. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr Moment. Kritik, alles gut, auch warten lassen. Aber da, Kritik muss ja nicht immer gleich vernichten sein, sondern soll auch kritisch mit umgehen und sagen, wie können wir das denn ändern, dass wir schon die ersten 30 Minuten klar machen, dass wir hier
1: eigentlich Chef sind. Tobi, sei so nett, entweder du beantwortest hm. die Frage kurz so, selbst oder hältst ihm das Mikro Ja, mit ja ich
3: glaube aber, dass ja genau das intern auch passiert und dass ja auch die Abläufe sind. Also da ist ja jetzt beim BVB keiner, der nach so einem Spiel in Köln sagt, das war jetzt irgendwie das, wo wir die Sterne vom Himmel gespielt haben, sondern Marco Reus hat es nach dem Spiel sehr deutlich formuliert, dass das halt... Lange nicht gut war und ich glaube, dass es das schon dann auch ein Warnsignal ist für die Mannschaft, dass wenn man eben nicht von Anfang an 100% Leistung bringt, dass es dann eben kompliziert werden kann gegen egal welchen Gegner in der Bundesliga und dass man da jetzt vielleicht dann auch einen entsprechenden Ansatz hat in dieser Woche, wenn man sich auf Union Berlin vorbereitet, dass man es an der alten Försterei von Anfang an besser macht.
2: Und es ist im Grunde, sage ich es nochmal anders, aber es ist ja nur so, es gibt keine Mannschaft oder ich kenne jedenfalls keine Bundesliga, die vom ersten bis zum letzten Spieltag, ob es jetzt Bayern war oder der BVB jetzt in den Meisterschaftsjahren, die vom ersten bis zum letzten Spieltag da auf einem Level super als Meisterschaftsfavorit aufgetreten sind. Das ist Also vielleicht Bayern in einer Saison, glaube ich, war es mal, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Und du hast ja immer Schwächephasen. Ne? Und natürlich, jetzt kommen wir wieder zum Beginn der Saison, du musst dich wieder ein bisschen einspielen. Es gibt Fragezeichen. Äh, entscheidend ist der Sieg. Und dass man natürlich diese, diese Fehler erkannt hat und sagt, ja, wir müssen was daran ändern, ist ja logisch. Aber da nochmal zu meiner Aussage, das weißt du, wenn du sieben, acht, neun, zehn Spiele gespielt hast. Dann weißt du, jetzt haben wir unseren Weg gefunden. Jetzt wissen wir, wie wir damit umgehen können. Der Saisonstart, also wie gesagt, für die ersten Spiele gilt immer für mich eigentlich nur, Hauptsache gewonnen. Das ist immer das Wichtigste. Ja. Und, und danach die Lehren daraus ziehen, taktisch oder personell umstellen, um diese Probleme, die aufgetreten sind, die zu erkennen. Das ist das Entscheidende. Nicht zu sagen, das ja, wird schon, ne, das ist klar, dann geht das vielleicht ins Auge. Aber ich glaube, da ist der BVB, also die Mannschaft, also der Trainer oder das Trainerteam schlau genug zu erkennen, dass das eben noch nicht rund war und dass man da was machen muss. Aber da gilt Hauptsache gewonnen.
1: Ja, also wenn noch Nachfragen sind, kleinen Moment, ich komme dann immer nach vorne. Sonst haben wir ein Problem mit der Aufzeichnung.
2: Ich finde das so toll, dass wir im Moment Spieler haben, die verschiedene Positionen spielen können. Und ich wünsche mir eigentlich eine Mannschaft, die Überraschungseffekte bringt. Jetzt höre ich immer von, wir spielen eigentlich 4-2-3-1. Würde das mehr bringen, wenn wir andere Spielsysteme machen und wenn wir das schneller wechseln? Und wie würde das funktionieren?
3: Ja, ich habe ja, hab ja nie so hoch Fußball gespielt, aber ich... <lacht> Ich glaube, dass es auf jeden Fall erstmal eine Chance ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, flexibel zu sein. In Köln war das 4-2-3-1-System, wenn wir jetzt da wirklich taktisch sprechen, nicht die perfekte Idee, weil es eben auch das war, worauf die Kölner perfekt vorbereitet waren. Man hatte aber die Möglichkeit, umzustellen und wenn man natürlich auch die Qualität eines Julian Brandts dann einwechseln kann, erst nach einer Stunde, dann ist das natürlich auch irgendwie für den Gegner ein Problem und insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, dass der BVB in der Lage ist, auf dem Platz kurzfristig zu reagieren und vielleicht auch im Vorfeld einer Partie sich schon zu überlegen, gegen welchen Gegner, welches System die richtige Entscheidung ist. Und da ist der BVB, glaube ich, so ist meine Einschätzung, sowohl durch die Transfers, aber auch durch die Tatsache, dass es jetzt Lucien Favres zweite Saison ist, man noch eine Vorbereitung zusammen verbracht hat, einen Schritt weiter und flexibler, als es in der vergangenen Saison der Fall war.
2: Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist so ein so ein statisches System zu spielen. Ja, also da bin ich bei den holländischen Trainern, die alle ihr 4-3-3 spielen, ja, egal wie es läuft, immer 4-3-3, ist egal wie der Gegner spielt und so und alle spielen immer das Gleiche. Das halte ich auch für relativ veraltet. Also natürlich ist eine hohe Flexibilität gut, um sich auf die Gegner einzustellen, um, um die Stärken des Gegners zu bekämpfen und natürlich auch, um seine Stärken besser auszuspielen. Das zeichnet eigentlich eine gute Mannschaft und einen guten Trainer aus. Also der jetzt nicht immer, immer nur 4-3-3, ja, sondern der guckt, wie ist der Gegner aufgestellt, wo haben die ihre Schwachpunkte? Wen kann ich da ideal als Partner zum Beispiel auf der Seite bringen? Und so? Und da bin ich voll bei dir. Hat der BVB natürlich jetzt mit den, mit den Neuzugängen eine unglaubliche Flexibilität im Defensivbereich, gerade im Mittelfeld, das ist ja heute auch ganz wichtig, da noch zu agieren. Und diese Systeme, da, ob das ja jetzt da 4-3-2-1-5 und wat, wie sagte Olli bei der WM mal so schön, jetzt haben sie auch 4-4-3 umgestellt, ne? also... Das ist ja auch alles, sind alles nur Zahlen. Am Ende des Tages ist es ja so: Was machen die Spieler aus der Situation? Wie sind die individuellen Vorgaben des Trainers? Also hinstellen und die Zahlen aufschreiben. Da kann ich viel. Entscheidend ist: Wie werden die Positionen ausgefüllt und was bezwecke ich vor allen Dingen damit? Und wird dieser dieser Zweck, dieses Ziel, was ich damit erreichen will, wird das umgesetzt? Ne? Und das ist entscheidend. Und ich glaube, da ist der BVB. Da bin ich 100% bei. Der jetzt auf einem, auf einem richtig guten Weg und da wird es, glaube ich, oder auch, ich hoffe, dass sie da auch einige Vorteile draus ziehen diese Saison.
1: Erstmal vielen Dank für die Frage, weil das ist nämlich auch ein Thema, das hat viele Hörer beschäftigt und diese Systemfrage, ja, ist auch eine Frage der Philosophie. Lucien Favre ist auch vom Charakter her mehr so ein bisschen vorsichtig, ein bisschen zurückhaltend, das merkt man auch bei den Pressekonferenzen, da haben wir uns eben vor der Sendung noch drüber unterhalten, er... Geht nicht so gerne ins Risiko. Wenn man aber vor der Saison sagt, ja, wir möchten gerne deutscher Meister werden, muss man da nicht vielleicht auch auf dem Platz ein bisschen mutiger aufstellen, sprich Julian Brandt direkt von Anfang an bringen? Was willst du mit zwei Sechsern gegen Augsburg und Köln, wo du weißt, du hast eh die ganze Zeit
2: Ballbesitz? 5-1 und 3-1 gewinnen.
1: Ja gut, das ist natürlich die einfache Antwort. Du hast ja, aber diesmal ein, mehr Zeit.
2: Nein, nein, äh, es, der Erfolg gibt dir recht. Also natürlich ist das eine Philosophiefrage. Ja? aber wenn ich immer 4-3-3 spiele oder immer uh, Hurra vorne drauf ja, und ich spiele gegen einen Gegner wie Bayern München, die mich da ausspielen vorne, die meine drei Jungs vorne mal eben ganz locker ja, überspielen. Dann,
1: dann hast du ja aber die taktische Flexibilität, von der du eben gesprochen hast. Dann kannst du einen Delaney bringen, der physischer ist, dann kannst du ja, vielleicht genau. mit zwei an spielen. Ja, aber das
2: meine ich ja, also man kann natürlich vorsichtiger spielen. Also eins steht fest, ich kann eher einfacher ein Tor verhindern, als eins schießen. Also das ist auch logisch irgendwie, ne? Ja, also Tore schießen, Tore schießen ist schwerer. Also wenn ich jetzt alle nach vorne jage und ich kriege erst mal zwei, dann muss ich schon wieder drei machen. Ne? Also grundsätzlich ist es erst, also ich wäre auch eher so eingestellt, dass ich sage, pass auf, wir spielen das Ding erst mal sauber an, ganz in Ruhe, versuchen langsam Druck aufzubauen. Und zum Ende hin, ja, dann werden wir unsere Qualität ausspielen. Dann bringe ich vielleicht noch neue Leute. Dann ist der Gegner schon vielleicht körperlich ein bisschen geschwächt. Also da zum Beispiel ist Ottmar Hitzfeld, oder dem ich ja trainiert habe, auch so ein Beispiel im Grunde. Der hat das genauso gemacht, auch wenn wir jetzt im Europapokal da ein knappes Hinspielergebnis hatten und wir mussten dann irgendwie mit noch mit einem Tor gewinnen oder was. ja. Da hätten wir ja auch losrennen können und sagen so, jetzt, Halleluja, jetzt rennen wir so in Grund und Boden. Ja, nur wenn du da aber einen kriegst, ein Auswärtstor, dann stehst du schon da, dann kannst du direkt wieder eigentlich schon wieder reingehen nach zehn Minuten. Also das ist schon eine Philosophie, aber ich kann das gut nachvollziehen, ja, weil Tore verhindern einfacher ist als Schießen und man kann das Spiel langsam, man kann langsam den Druck erhöhen, man kann durch Wechsel, gerade jetzt beim BVB, noch zum Ende hin, wenn der Gegner schwächer wird, noch echt Zeichen setzen. Also ich bin durchaus einer, der das verstehen kann. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, oder bist du eher so ein
1: das ist, die, das ist jetzt die Frage, weil er hat nie auf hohem Niveau gespielt, ob er das überhaupt beurteilen kann. <lacht>
2: Das, war eine, das ist eine Philosophie-Frage. Ja. 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 Erstmal, ja ja
3: erstmal muss ja jetzt noch einer sagen, weil die eine oder andere Floskel macht ja die Runde, dass defensive Meisterschaften gewinnt, glaube ich, die muss noch kommen. Ich kann das auch teilen. Also man wünscht sich natürlich einfach irgendwie so, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sieht man die ganze offensive Qualität, die mitunter auf der Ersatzbank sitzt beim BVB und man denkt sich, Mensch, das könnte ein richtig schön anzuguckendes Fußballspiel sein, wenn davon ein paar mehr auf dem Platz rumlaufen dürften. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch jeden Trainer, der sagt, es geht erstmal natürlich darum, defensiv stabil zu sein. Lucien Favre spricht gerne von Balance, spricht gerne von Geduld. Und ja, wenn man nach zwei Spielen acht Tore geschossen hat, dann war man irgendwo auch mutig genug. Ich glaube, das steht dann für sich.
2: Und das war bei der Floskel, das spielt dort 90 Minuten, ja. Ich muss nochmal drauf zurückkommen. Ja. Es ist eben für vermeintlich schwächere Gegner immer am Anfang einfacher, mit dem Einsatzer der vollen Physis, ja, frisch zu sein und, und alle hauen sich da rein, ja eine Zeit lang das zu verteidigen, das geht. Aber irgendwann schaffst du das nicht mehr. Dann ist einfach die Qualität des Gegners hoch. Und das ist ja in vielen Spielen, ne? und jetzt haben wir ja zwei vermeintliche Underdogs gehabt, das wird vielleicht gegen gegen Bayern, was weiß ich, Leverkusen, Wolfsburg, wen auch immer, wird es oder wer da noch vorne mitspielen kann, wird es vielleicht anders sein. Aber grundsätzlich... Finde ich das auch logisch, irgendwie, dass man den, Gegenspieler erstmal, den den Gegner erstmal müde macht, ja, selbst nichts kriegt und dann, wenn die müde sind, dann spiele ich meine Stärken aus und vollende das Ding. Also ich, also ich bin voll der, der gleichen Auffassung und ich finde es auch logisch und wie gesagt, die defensive Gewinnmeisterschaft.
1: <lacht> ja, so einfach ist es und dann können wir nur hoffen, dass das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich... Neuzugang Mats Hummels, dass der so einschlägt, wie er zumindest in den ersten Spielen aufgetreten ist. Also zumindest im Pokal hat er noch den einen oder anderen Lapsus dabei gehabt, aber bei ihm ist schon sehr schnell eine Leistungssteigerung zu erkennen gewesen. Ne? So muss man das ja auch sehen. Lass uns ein bisschen sprechen über das Titelrennen im Allgemeinen, weil mir geht ein bisschen unter, dass es neben Bayern München noch andere Mannschaften gibt, die ganz gut kicken können. Leverkusen ist einigermaßen gut in die Saison gekommen, aber auch Leipzig ist sehr gut in die Saison gekommen. Kannst du dir vorstellen, dass die sehr, sehr lange mit oben mitspielen mit einem sehr, sehr ambitionierten, jungen und anscheinend auch guten Trainer Julian Nagelsmann? Ja. Überzeugend klingt anders. Aber die haben eine gute Mannschaft, so
2: viel steht fest. Also Nochmal, wir sprechen von fußball profiturm ja von einem gewissen Level, wo es natürliche Unterschiede gibt, aber die sind, wir sprechen ja jetzt nicht hier von, von Riesenunterschieden, die haben alle gute Kicker, ja? also natürlich ist Leipzig personell gut aufgestellt, Leverkusen auch gut aufgestellt, wen haben wir denn sonst noch, da, wenn da mitspielen kann ich. Das reicht, ja, würde ich sagen. Eine Mannschaft können wir ausschließen, ja, das muss man ja sagen. Also, <lacht> ja, eine schließen wir jetzt aus, diese mit den blauen Trikots. Nein, es, es gibt natürlich, gibt es Mannschaften, die auch dafür eine Überraschung sorgen könnten, nur Stand jetzt, wenn man sich die Mannschaften anguckt, also, jetzt von der, es ist jetzt alles nur jetzt natürlich ein Wunsch, natürlich auch, oder eine Beurteilung vorher, ohne dass man jetzt sieht, wie es, wie es läuft, Der ja, Verletzte, weiß man alles nicht. Aber von der Qualität ist Bayern und Dortmund sind erstmal sowieso Spitze und vor allen Dingen, was man eben nicht vergessen darf, auch der BVB hat jetzt nicht nur die Nummer 1 bis 13 auf dem Niveau, sondern bis 16, 17, 18, ja. und das wird im Laufe der Saison ist das meistens ausschlaggebend. Und so Mannschaften die jetzt wie Leipzig oder auch Leverkusen, die haben sicherlich gute Qualität. Und die können sicherlich auch eine Zeit lang gut mithalten. Aber ich vermute, dass doch zum Ende der Saison, wenn es doch dann mit Verletzungen losgeht und dies alles, oder wenn es dann an die Kräfte geht und die nicht so viel auf dem Niveau rotieren können, das ist dann zum Ende meistens ausschlaggebend. Was wir leider letztes Jahr am eigenen Leibe haben spielen müssen. Also deswegen, also es kann schon spannend werden, aber ich sehe trotzdem also schwarz-gelb oder, oder rot da oben auf jeden Fall.
1: Bist du nicht ganz so langweilig wie er? Doch, ich glaube ja. das auch. Also ich also ich sehe
3: nur Leverkusen und Leipzig, die überhaupt die Qualität haben, um wenn, da oben reinzustoßen in dieses Spitzenduo. Aber ich kann mir auch jetzt nach zwei Spieltagen noch nicht vorstellen, dass wir nach 30 oder 32 Spieltagen immer noch über einen Dreikampf oder gar einen Vierkampf sprechen. Ich sehe da eigentlich auch Platz 1 und 2 klar vergeben. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge.
2: Nein, es ist ihm keine Frage, welche Reihenfolge. <lacht> Platz 1 und 2 ist vergeben. Ja, ja
1: machst du es dir aber auch einfach jetzt mit solchen Aussagen.
2: Ja, aber nein, ich bin ja überzeugt. Ich weiß jetzt auch, was ich tun muss für Applaus, <lacht> glaube ich. Ja, sehr ja. Gut.
1: Ja, was habe ich da denn noch so auf meinem Zettel stehen? Saisonstart haben wir besprochen. Ach so, das ist vielleicht auch ganz interessant zu beurteilen aus ehemaliger Spielerperspektive, weil das war früher ganz anders die Handspielregel. Da wurde jetzt schon wieder was verändert. Ich habe jetzt nicht alle Szenen gesehen aus dem Schalke-Spiel gegen die Bayern, aber allein die kurzen Wiederholungen, die ich gesehen habe... Lassen vermuten, dass da nicht alles so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Zum Glück haben sich im Kölner Keller keine Schiedsrichter irgendwelche Speisen bestellt und liefern lassen, aber trotzdem, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass
2: das so abläuft, wie es abläuft. Also ich kann die Einstellung des Schalker-Fans nachvollziehen, der jetzt den Schiedsrichter angezeigt hat <lacht> bei der Polizei. Also ich wäre auch, also es also ist wirklich unfassbar. Ja, also wer, wer da noch erzählt, die Hand, also ich rede jetzt von diesem Freistoß, wo der, wo der Mauerspieler ja, ja. den Arm nach 20, 30 Zentimeter abgewickelt hat. Perisic, ne? Perisic die
3: Aktion, ne? Wer da
2: allen Ernstes behauptet, die Hand wäre am Körper. Ja, der muss ja. selber zum Arzt und zwar zum Augenarzt, weil der hat keine Ahnung. Und dass darüber diskutiert wird und dass dieser Mann im Keller das nicht gesehen hat, das ist für mich unverständlich, ehrlich. Also da kannst du eigentlich tatsächlich nur sagen, da, da ist irgendwas im Spiel. Ne? Ja, aber da reden
3: wir ja über einen Videoschiedsrichter das kann ja eine eigene Sendung sein. Ich bin eigentlich Befürworter vom Videoschiedsrichter, möchte ich vorher klar sagen. Aber es gibt nicht, natürlich immer nicht. wieder Situationen, Szenen, wo das ganze Konstrukt irgendwie ad absurdum geführt Ich denke auch zum Beispiel an diese Tätigkeit von Kimmich im Supercup gegen Sancho. Die gucken noch mal rein, der tritt ihm mit offener Sohle auf den Fuß und am Ende kommt da irgendwer im Keller <lacht> zu der Idee, dass das gelb ist. Und dann überträgt man in über 200 Länder und das erste Pflichtspiel der Saison zeigt, der Videoschiedsrichter funktioniert nicht. Und das ist dann einfach ärgerlich, weil es gibt ja genug Situationen, in denen er funktioniert.
1: Ja. Ich mache also, einen Vorschlag. Ja. Michael Schulz wird Videoschiedsrichter im Kölner Keller. Nein,
2: <lacht> weil ich, weil ich dagegen bin. Ich bin, ich bin dagegen. Also aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, ich weiß nicht, ob wir vor dem Video Schiedsrichter überhaupt so oft über Schiedsrichter diskutiert haben. Da wurde aber, der wurde gesagt, okay, er hat es nicht gesehen, Ende, ne? So. Aber jetzt hast du auch noch den Schiedsrichter vor Ort, noch einen vierten hast du da rumrennen, dann hast du im Keller noch ein paar sitzen, die gucken sich's an und kriegen es immer noch nicht auf die Reihe. Die Diskussionen werden ja immer schlimmer, ja? Und das ist ja das, was ich sage. Und was mir irgendwie fehlt, ist, weißt du, wenn, wenn Tor war früher, ja, und da war ein Tor, der hat ja auch Punktezeichen, Punkt gezeigt, da war es Tor. Dann hat das Stadion gejubelt. Heute, bei jedem Tor, ist ja erstmal still im Stadion, da hat man geguckt, ob so irgendeiner den Arm hochreißt. Ne? Also, auch diese Diskussion früher Handspiel, ne? ja, mit Absicht und ohne Absicht. Also, ich fand, dass das irgendwie einfacher war. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich fand das einfacher. Ja, da hast du ja gesehen. Wenn, wenn einer so gemacht hat, der, der Ball kam, dann ist es Absicht. Ne? Und wenn er sich weggedreht hat, und hat er halt gegen den Arm gekriegt, dann war es halt keine Absicht. Also, das fand ich logischer als das, was da heute alles, also ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was sie da alles ab, Schulter und noch tiefer und das ist nicht angelegt. Also ich weiß nicht, ob die, ich, ich, also ich, wie du merkst, ich bin schwer erregt bei dem Thema. Mich kotzt das an, ehrlich. Kannst gesagt. du
1: dich heute Abend noch beruhigen innerhalb <lacht> nicht, dieser Sendung? Mich,
2: mich kotzt das an, ehrlich, diese Diskussion. Also wenn es da so eine klare Linie gäbe und das würde vernünftig entschieden und diese Kellerleute würden sich dann zu Wort melden und ich meine, da kann man ja sagen, es müsste eigentlich, kann das auch nicht so schwer sein. Aber ja, tut mir leid.
3: diese Kellerleute finde ich schön. Find ja.
2: Ich gut. Die ja gar nicht mehr im Keller sitzen, das ja. kommt ja dazu. Ja,
1: ja natürlich. Kleiner Moment. Lassen Sie mich eben zu Ihnen kommen. Dann ist das wieder einfacher für unsere Aufnahme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Meinung positiv oder negativ ist zum
0: Videobeweis. Ja, zuerst einmal bin ich auch ein Freund des Videobeweises, aber ich bin auch ein Freund von Arndt Zeichler und gucke immer jeden Sonntagabend Arndt Zeichlers wunderbare des Fußballs. Das, das machen wir ja fast alle, wahrscheinlich. Ja, aber das der hat an dem Sonntagabend Wunderlich zu diesem Thema die Bayern in einer ganz besonders tollen Situation gezeigt, nämlich es gibt keine Arme mehr. Gibt es ein Bild? da sieht die bayernabwehr drauf völlig ohne arme nur Trikot, Visier und damit fertig und damit ist eigentlich schon schon alles gesagt zu diesem thema man kann es eigentlich nur noch als scherz auffassen was da passiert ist lächerlich ja, also das ist ein bisschen das Problem, was du eben auch
1: angesprochen hast. Es gibt keine Einheitlichkeit in dieser Situation. Also du hast halt auch nicht in jedem Spiel den gleichen Schiedsrichter, der immer gleich entscheiden würde. So gibt es ja auch Schiedsrichter, die ein bisschen mehr durchgehen lassen bei körperlicher Härte und welche, die mal eher eine gelbe Karte zeigen.
2: Ja, natürlich. Es ist natürlich Ermessensspielraum ist ja überall da bei Entscheidungen. Das ist ja im Straßenverkehr nicht anders. Ich war ja Polizist, ne? auch da habe ich Ermessensspielraum. Da kann ich Bitte? Ja, ganz früher war ich ja immer Polizeibeamter. Nein, nein, dass du Ermessensspielraum so, hattest, meine ich. doch, natürlich, natürlich hast du Ermessensspielraum. Ne? Wenn, wenn der, der Übeltäter sich einsichtig zeigt und, oder schlecht drauf ist, oder, dann kannst du sagen, na ja, gut. Ja, und wenn da einen hast, der das Maul aufreißt und uneinsichtig ist, ne? dann gibt es eben die 20 Euro Verwarnung. Ne? Also das, das ist immer da, abgesehen davon, aber bei diesen Dingen, von denen wir jetzt sprechen, noch mal, bei diesem Handspiel von dem paris was oder, oder mhm. auch mal, da kann es keinen Ermessensspielraum geben. Also auch, ich meine, die Aussage dann hinterher vom Schiedsrichter, ja, wenn ich jetzt so, hätte ich vielleicht anders. Das ist ein Witz. Aber also, und das geht mir noch auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Wenn sie wenigstens sagen würden, mein Gott, was habe ich denn da entschieden? Bin ich blind oder irgend sowas? Oder das war unser Fehler, aber das wird ja noch schön geredet. Weißt ja. du, der wird ja noch diskutiert, ob der Arm nicht, der einen halben Meter abgestreckt ist, nicht vielleicht doch am Körper war. Ja? Wollen die uns alles für blöd erklären, dann muss ich mich hinstellen und sagen, ja, pass auf. Ich war gerade pinkeln, ich habe es leider nicht gesehen, tut mir leid, ja Fehler. Ne? Aber dieses Verarschen der Fans ne? oder, oder auch oder unserer Fußballinteressierten Menschen, ne, das finde ich so übel. Ne? Da muss man auch mal sagen, pass auf, das war jetzt blöd, Ende. Ja? Und dann, dann ist vielleicht doch mehr Ruhe. Aber dieses Rausreden und oh, dieses Schönreden und vielleicht ist er doch angelegt gewesen. Oh, ne, danke.
1: Tobi, der geht auch was durch den Kopf zu dem Thema. Sag's
3: bitte. bitte. Ich habe nur gedacht, das ist das Schöne, wenn man nicht so hoch Fußball gespielt hat. Also Kommunikation mit Schiedsrichtern ist ja auf jeder Ebene irgendwie ein Faktor. Und das wird auch nicht leichter, niederklassig. Nee,
2: das ja. Ja, ganz unten meintest du. Ja. Ja,
1: ganz unten meintest du. Ganz unten bin ich nie gewesen.
2: Ach so, okay. Weder
3: mit
1: meinem Verein noch liegendechnisch. Alles klar. Wir wollen da nicht weiter ins Detail gehen. Ist vielleicht besser für dich. Also, dann hätten wir das Thema Handspielregel, glaube ich, auch abgehakt. Du möchtest nicht mal drüber sprechen, ne? Jetzt. Oder Videobeweis ist, ja, ja. Wechseln wir das Thema. Ja. Man merkt übrigens auch Tumult eben im Publikum, als ich schon Handspielregel gesagt habe. Also, mein lieber Mann, das ist tatsächlich ein Thema, das die Fußballmassen bewegt. Und da scheint es auch keine, im Ansatz, einheitlichen Meinungen zu geben. Dann sind wir froh, dass wir uns eben schon auf
2: Dortmund als Meister einigen konnten. Da haben wir <lacht> so eine einheitliche wir Meinung. Ja. Passiert du, ich ich glaube, das gibt eine einheitliche Meinung. Die einheitliche Meinung ist, der? wie ist es möglich, dass man es das nicht schafft, wenn man schon diese super Slow-Mo-Bilder hat, die richtige Entscheidung in glasklaren Aktionen zu treffen. Das ist ja die Frage. Ja. Ich meine, dass es Ermessensspielraum hier und da gibt, ja, wenn einer dann von hinten wieder andere Elfmeter, Zoll Elfmeter, so im Rückwärtsraum, gut, da kann man sagen, hm, aber es gibt eben Dinger, da gibt es keinen Ermessensspielraum, das ist klar und da soll man uns nicht verarschen ja, und, das, und da, da muss irgendwie mal eine Regel gefunden werden. So, nächstes Richtig. Thema, jetzt reicht ja, auch. Gut,
1: alles klar. Dann haken wir das ab mit einem Applaus, sehr gerne. So machen wir das und ich baue mal ein paar Hörerfragen mit ein und die erste kommt von Christoph, der immer das Gefühl hat, dass Birki zu sehr auf seiner Linie klebt. Manchmal wünscht man sich von ihm ein bisschen mehr den Oliver Kahn, der mit Wucht rauskommt und hohe Bälle rausfaustet. Groß genug wäre er ja. Woran liegt das Kleben auf der Linie eurer Meinung nach? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Oliver Kahn in Roman Bürki sehen möchte, <lacht> ehrlich gesagt.
3: Also ich sehe die Kritik nicht ganz so deutlich. Ich finde, dass er eigentlich eine ganz gute Strafraumbeherrschung hat. Er hat jetzt natürlich in Köln zwei Situationen überstehen müssen, die nicht so glücklich waren. Aber also ich habe jetzt wenig vor Augen, wo ich mir gedacht habe wäre er da mal rausgekommen. Also ich finde durchaus, dass er versucht, mutig zu spielen, sowohl im eigenen Ballbesitz als auch hinter der Viererkette, um mal die eine oder andere Situation abzulaufen. Und auch durchaus bei Standardsituationen oder hohen Bällen aus dem Halbfeld. Also ich kann da dem Hörer nicht so hundertprozentig folgen.
2: Ich auch nicht, zumal ich meine, dass er im Laufe der letzten Jahre durchaus zugelegt hat. Also es gab, ich glaube, in der vorvorletzten Saison, da kamen so leise Zweifel auf, ob es denn... Ich finde, Nummer 1 auf ganz hohem Niveau reicht, aber ich finde, er hat sich da durchaus verbessert. Und letztes Jahr hat er fast fehlerfrei. ich weiß nicht, viele große Fehler. Er hat Fehler. in Bremen dann ja, einen ein, großen, ein, ein, großen
3: Bock ja. gehabt am Ende, aber genau. eigentlich hat er eine genau. sehr, ein sehr gute Saison gespielt. gespielt.
2: hat toll auf der Linie gespielt, <lacht> ist auch im Rauslaufen, auch hat mitgespielt. Also ich finde, dass das eine positive Entwicklung gemacht hat. Und gut, ich finde, ein Neuer kommt jetzt nicht ran, qualitativ noch nicht. Es ist eine Nuance, aber das ist halt eine Ausnahme mit dem Torwart. Aber sonst, ich glaube, das ist schon ein Top-Torwart. ist. Jetzt
1: schließt ja bald das Transferfenster. Auch in Dortmund leider ein Thema in den letzten Wochen immer mehr gewesen, weil nämlich zwei Spieler eventuell den Verein noch verlassen werden. Der eine ist Rafael Guerrero. Da hält sich das Gerücht sehr hartnäckig, dass PSG auch ordentlich Kohle bietet und er kann sein Gehalt dort nochmal deutlich erhöhen im Vergleich zum BVB. Er ist in Frankreich aufgewachsen, auch wenn er für Portugal spielt. Das heißt, er spricht auch die Sprache und das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. PSG ist jetzt auch kein schlechter Verein, also durchaus auch mit Ambitionen in der Champions League in den letzten Jahren immer die französische Liga eigentlich regelmäßig Ambition, dominiert. Ambition. Ja, Ambition, <lacht> Ja, aber auch andere Vereine haben Ambitionen wie Manchester City, die auch eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, haben nichts erreicht. Manche kommen dann wie Ajax überraschend mal ins Halbfinale oder wie auch ins Endspiel. Ja, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber ich Guerreiro. versuche. Ja, Guerrero. Danke schon nochmal für den Hinweis. Ja, wer könnte den Verein noch verlassen? Das ist das Thema. Also fangen wir mal bei Guerrero an. Ist denn Guerrero wirklich? Ja, Mario Götz. Da sprechen wir gleich drüber. Kein Problem. Aber ich merke, das Publikum ist schon deutlich aktiver als beim letzten Mal. es ist eine positive Entwicklung. Also nicht, dass das Publikum beim letzten Mal schlecht gewesen wäre, aber ja, mit Guerrero. Ist das ein Spieler, wo du sagst, den sollte der BVB dringend halten, auch für die Breite im Kader?
2: Also, dringend würde ich nicht sagen. Also Er hat viel mit Verletzungen zu kämpfen, muss man sagen, also so den, richtigen, den richtigen Durchbruch hat er meines Erachtens nicht geschafft, also er ist ein zweifellos guter Spieler, sehr guter Spieler, er hat seine Qualitäten, er hat ja auch ein paar wichtige Tore geschossen und so, also ich glaube vom Typ ist er durchaus anerkannt in der Mannschaft, das ist weder Kiroland noch sonst irgendwie, also sicherlich ein, ein guter Spieler, aber wenn er jetzt weg will, dann also wüsste ich jetzt nicht, was da zusammenbrechen sollte, ehrlich gesagt.
3: Ich glaube, dass es ja auch so kommen würde, vorausgesetzt das entsprechende Angebot kommt noch bis zum 2. September, ist ja noch Zeit dieses Jahr, das ist ja ein bisschen später. Ich glaube, dass zumindest der Trainer ihn sehr, sehr gerne behalten würde, da macht er keinen Hehl raus, das hat er nach dem Supercup auch ganz offen kommuniziert. Ich halte ihn auch für einen besonderen Fußballer, weil er erstmal rein technisch, rein spielerisch alles mitbringt. Wenn es dann aber jetzt tatsächlich so kommen sollte, dass es ein Angebot gibt von Paris und, oder noch geben sollte, weil bisher gibt es keins, das ist ja auch Fakt, zumindest nicht an den Club, dann sollte man vielleicht besser jetzt den Schlussstrich ziehen. Hans-Joachim Batzke hat das sehr deutlich ja auch geäußert, dass da eben am Ende auch ein bisschen um wirtschaftliche Belange geht. Und ich finde, wenn dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Rafael Guerrero noch Geld zu verdienen, weil ein mögliches Szenario, das in der Hinrunde wichtig ist, ihn dann aber im Winter vielleicht verkaufen zu wollen, um mit ihm noch eine Ablöse zu generieren, das finde ich dann deutlich komplizierter in der Saison. Deswegen entweder jetzt verkaufen oder sagen, wir brauchen ihn für unsere großen Ziele und wir verzichten auch auf mögliche 20, vielleicht sogar 25 Millionen Ablöse, die wir mit ihm verdienen können.
2: Das ist genau die Frage, ne? die Höhe der Ablöse. Daran wird der BVB sicherlich auch festhalten. Ne? Also Das ist ein guter Spieler, brauchen wir nicht sprechen. Aber da werden wirtschaftliche Sichtpunkte sicherlich eine Rolle spielen und da kommt es sich auf die Höhe an. Ne? Also Das wird ja dann wahrscheinlich in den letzten Transfersekunden noch mal entschieden, ja, ob der eventuell aufnehmende Verein vielleicht noch mal 5 Millionen drauf liegt. Also, ich denke, das ist auch abhängig von der Höhe der finanziellen Entschädigung. Also, es, dass der weg muss, kann man nicht sagen, aber dass der BVB zusammenbricht, ist auch nicht der Fall. Also, wenn gute Kohle rumkommt, dann muss man es halt machen.
1: Aber wir haben doch im Sommer, ja, Moment, da gibt es noch eine Frage. Dann gehe ich doch mal kurz rüber, gar kein Problem. Es geht einfach für mich darum, die Unterschiede zu machen. Weil der Herr Watzke hat bei Herrn Götze gesagt, wir lassen ihm Zeit, er kann machen und tun, was er will, wann er sich entscheidet. Und beim Guerrero wird ein Deadline gesetzt. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil mit Götze kann man genauso gut 30 Millionen machen wie mit Guerrero. Warum wird denn da der große Unterschied gemacht? Götze ist für mich kein Deut besser als wieder Guerrero. Oh, das gibt sogar Applaus. <lacht> ja, okay. Aber man oh, merkt so, auch, da ja, ist, Moment, ja, es gibt verhaltenen Applaus. Das heißt, die einen finden das gut oder haben die gleiche Meinung, die anderen sehen es halt deutlich anders. Also da kann man lange diskutieren, machen wir gerne.
3: Es ist ein emotionales Thema, also gerade Mario Götze. Ich glaube, dass es, also heute noch mit Michael Zorc telefoniert, der hat mir nochmal ganz klar gesagt, es gibt keine Frist für Rafael Guerrero. Ich weiß auch, dass Hans-Joachim Batzke vor zwei Wochen bei uns gesagt hat, es wäre schön, wenn wir in 14 Tagen Klarheit hätten. Aber intern ist es, also es gibt keine Frist, die Guerrero gesetzt worden ist. Man wartet da auf die Entscheidung. Ich glaube, dass man unterscheiden muss. Ich sehe nicht die Möglichkeit, da bin ich ganz ehrlich, für Mario Götze diesen Sommer 25, geschweige denn 30 Millionen zu bekommen. Ich wüsste nicht, welcher Verein das Geld jetzt gerade in die Hand nimmt. Bei Rafael Guerrero ist, glaube ich, ein anderer Markt da und es ist eben auch ein weniger emotionales Thema. Also, den Götze, den Rückkehrer, der dann auch noch krank war, jetzt zu verkaufen, ist dann noch mal was anderes, als wenn Mario Götze am Ende derjenige ist, der sagt, mir reicht das Gehalt nicht, das Borussia Dortmund mir bietet. Da kommt man dann auch ein bisschen anders aus der Nummer raus und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist.
1: Also, ich habe jetzt eben schon mal angedeutet, es geht auch ein bisschen um die Breite des Kaders. Wenn Sie jetzt sagen, wir verkaufen Guerrero und wir behalten Götze, ja, gehen wir mal von diesem Szenario aus. Dann verlieren Sie aber wieder einen Spieler auch für die Außenbahn. Und im Sommer hieß es, ja, wir haben jetzt Brand gekauft, er kann auf dem Flügel spielen, auch wenn es nicht seine perfekte Position ist. Wir haben Hazard gekauft und jetzt sind wir im Kader viel, viel breiter aufgestellt. Aber wenn du jetzt Guerrero wieder abgibst, Pulisic ist ja auch noch weggegangen, dann bist du eigentlich in der gleichen Situation wie im Jahr davor.
2: Ja, also bei Guerrero ist es nun mal so, dass er ja recht viel verletzt war, das muss man wirklich sagen. Also das ist ja auch mal so ein Punkt beim Spieler. Ne? Also die, ja, wobei
3: es jetzt eben schon so war, sorry wenn ich nicht kurz reingehe, ja. dass eigentlich er sich stabilisiert hat unter Favre. Also er hat ja ein gutes Jahr gespielt, er hatte natürlich ein richtiges Seuchenjahr, dieses Jahr Bosch, Stöger. Da hat er gefühlt mehr Muskelfaserrisse gehabt, als er am Ende Pflichtspieleinsätze hatte. Das hat sich deutlich gebessert, auch weil Störfaktoren wie Ousmane Dembele wie Pierre-Emerick Aubameyang, mit denen er auch Privatzeit verbracht hat, nicht mehr da waren. Ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Und er hat letztes Jahr gute Spiele gemacht, viele gute Spiele gemacht. Er hat jetzt im Supercup gegen Bayern München sehr, sehr deutlich gezeigt, wie gut er sein kann. Also rein sportlich würde ich ihn auf keinen Fall abgeben. Ich verstehe aber das Argument zu sagen, wenn man jetzt mit ihm 25 Millionen Euro theoretisch verdienen kann, dann können wir als Borussia Dortmund auch nicht mal eben mir nicht sehr nichts
2: darauf verzichten.
1: Also Micha, wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst, wenn man Guerrero verkauft, dann geht man nicht das Risiko ein, die Meisterschaft damit zu verspielen.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, wir sind in der Breite gut aufgestellt, gerade auf der Außenposition. Und ich finde, er hat jetzt nicht so eine dominante Rolle gespielt. Weißt was ich meine? Wenn jetzt nicht der Anführer. Na, also wenn jetzt ein Reus gehen würde, würde ich sagen, uh, da muss man drüber nachdenken. Aber er ist ein guter Spieler, mit außergewöhnlichen Qualitäten hier und da. Die er aber auch für einen Raketenspieler dann doch zu wenig abgerufen hat, meines Erachtens. Er kann wichtig sein, war es aber nicht so oft, aufgrund auch dieser Verletzungsgeschichte natürlich lange. Ist, man hat eine schwere Saison gehabt. Also, ich glaube nicht, dass da für den BVB irgendwas ein Problem auftritt. Ne? Und man kann ja auch da noch nachbessern. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht so, dass damit jetzt alles erledigt ist. Ne? Es gibt ja noch junge Spieler, die man da vielleicht wieder mit einbauen kann. Da hat ja nur auch der BVB in den letzten Jahren auch echte Zeichen gesetzt. Also, ich glaube, davon hängt die Meisterschaft nicht ab. Tobi, wovon
1: gehst du denn aus? Weil du hast gesagt, du hast mit Michael Zork nochmal telefoniert heute, aber der verrät natürlich auch nicht so sonderlich viel, ist ja klar. Was sagst du Stand jetzt? Guerrero geht, Götze bleibt?
3: Also Götze bleibt, da lege ich mich fest. Da bin ich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt im Sommer noch zu einer Trennung kommt. Frühestens im Winter. Und da ist der Fall dann auch, was eine mögliche Wintertrennung angeht, glaube ich anders gelagert, als es bei Guerrero ist, wie ich es eben skizziert habe. Man sieht, dass Mario Götze nach einer sehr, sehr guten Rückrunde, die er gespielt hat, trotzdem jetzt im Moment hinten anstehen muss, bei der Konkurrenz, die er hat, sowohl auf der Stürmerposition, Paco Alcacer ist fitter, Paco Alcacer trifft und jetzt eben auch als Startelfspieler und im Zentrum ist mit einem Julian Brandt auf dem Flügel mit Torgan Hazard Marco Reus sowieso gesetzt, das ist verdammt schwierig im Moment, da in die Mannschaft zu kommen. Was, um auf das Gespräch auch mit Michael Zorc zurückzukommen, im Moment einfach der Fall ist, dass der BVB sich nicht in die Karten schauen lassen will, das kann ich nachvollziehen, wir haben noch eine knappe Woche bis Transferschluss, dass man da nicht unbedingt mit der Presse spricht und alles erzählt, da habe ich sogar tatsächlich dann auch vollstes Verständnis für, auch wenn wir es natürlich gerne anders ich hätten. es
1: unmöglich, ehrlich gesagt, okay. ja.
3: Ich weiß nicht, und das ist aber jetzt rein spekulativ, inwiefern es dann tatsächlich auch so sein kann, dass ein möglicher Neymar-Transfer aus Paris, wenn er richtig geldfrei wird, halt nochmal so den Stein ins Rollen bringen kann. Wie gesagt, bislang gibt es kein Angebot, das müsste kommen. Es ist aber auch nicht so, dass der BVB eine Deadline gesetzt hat, bis wann dann eine Entscheidung sein muss. Das heißt, ich will auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich auf den allerletzten Drücker dann doch noch passiert.
1: Ja, und ich weiß nicht, welche Vereine sich Neymar aktuell überhaupt leisten können. Also Barcelona hätte ihn gerne, aber die haben eigentlich gar nicht das Geld dafür. Ja, du gut, kannst ja äh, aus deiner Ibiza Urlaubskasse ah, ja, noch ein also, bisschen
2: nee, rausholen. Ja, Nehmen wir, ich weiß nicht, ich kann den Namen nicht mehr hören. Ehrlich gesagt, ey, so ein, so ein, ah, Das ist ja auch
3: Wahnsinn. Also ja. was da für mögliche Deals also, irgendwie diskutiert so werden, Selbst, und Pakete weißt du, geschnürt äh, werden. Man kann
2: gut kicken, aber ein Selbstdarsteller irgendwie, da, also boah, nee, also mit dem möchte ich am liebsten nicht sprechen. Das ist für mich so ein Antithema. Ne? Und Götze könnte es auch werden, wenn das alles stimmt, was man liest. Ne? Also also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass der Markt so groß ist für Mario Götze. Ich meine, das, nee, das ist, stimmt. man muss mal eins sehen. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. Ja? Und er ist jetzt keiner, der über eine mega Schnelligkeit verfügt. Ne? Er ist auch keiner, der im Defensivverhalten da irgendwelche Maßstäbe setzt. Also es ist auch eher noch verbesserungsfähig. Er hat natürlich Qualitäten im engen Raum und der war natürlich und Abschluss. Natürlich hat er Qualitäten, aber so sehr gefragt im modernen, ich sag mal, jetzt im ultramodernen Fußball bei den Top-Clubs ist das nicht. Und da musst du natürlich erstmal einen finden, sagen wir mal, in der unteren Ebene der dann einen nimmt, der jetzt dann doch diese lange Leidenszeit dahinter sich hatte, da weiß man ja nicht, ist er jetzt, was war da überhaupt, ist das alles erledigt, naja, das letzte Jahr hat er, also hat er gut bis sehr gut gespielt, sehr, sehr gut habe ich ihn jetzt nicht gesehen, aber mhm. es, natürlich hat er einen Riesenschritt gemacht und war wichtig für die Mannschaft, aber auch da, also ich glaube nicht, dass da die Vereine Schlange stehen und umso weniger verstehe ich, wenn es tatsächlich um so eine Gehaltsdiskussion geht bei der Verlängerung, wenn das der Grund ist, was wir auch nur alles jetzt aus den Medien wissen, aber wenn das der Grund ist, dann verstehe ich den überhaupt nicht, ne? also da fehlt mir denn jegliches Verständnis, wenn man seine Situation derartig falsch beurteilt, dass ein Verein, der einen aus dem größten Dreck rausgeholt hat, wieder nach langer, langer Zeit wieder zurückgeführt hat, langsam in die Spur, dass er wieder eine gute Qualität erreicht, dass er wieder Spaß am Fußball hat. Und wenn das jetzt tatsächlich an dem Gehalt bei Borussia scheitern soll, wenn er nicht einsieht, dass er nicht mehr 10 Millionen im Jahr verdienen kann, also dann, dann geh in Gottes Namen. Also, du dann warst dann ja auch
1: mal als Spielerberater, tätig oder bist das immer noch? Oh, Applaus, ja, okay. Ist es dann vielleicht auch ein Spieler? Ja, 10 Millionen ist natürlich, wird hier eingeworfen, ist ein Witz an Gehalt von Mario Götze, ist ja dann auch nur einer, der von der Bank kommt in der Regel. So, und ja, dann sind 10
2: Millionen schon ist ordentlich. Es ist 10 Millionen Gehalt nach dem, was er gezeigt hat, zurzeit nicht mehr. Und es gibt, das muss man ja auch sagen, es gibt ja Möglichkeiten. Und ich glaube, beim besten Willen nicht, dass Borussia Dortmund sich da ausnimmt. Es gibt ja die Möglichkeiten, Verträge so zu gestalten, dass man eine entsprechende Leistung dann auch mit entsprechendem Honorar honoriert. Sprich, wenn du 30 Spiele machst, sollst du auch 10 Millionen verdienen. Dann hast du es ja auch verdient. Ja, aber stand jetzt wirst du keine 30 Spiele machen, also kriegst du vielleicht nur 5 Millionen oder 6. Ja. Und kein adäquater,
1: Gegenwert dagegen. Ja, gegen kein, was? kein adäquater Gegenwert für die Leistung wurde da gesagt.
2: Million. Nein, ja, ja, genau. Das, das ist ja der Punkt. Also ja, richtig, der Verein. Genau, man kann den Verein verstehen. Ja, man kann den Verein. Haben Sie völlig recht. Ja, man kann den Verein völlig verstehen was er gezeigt hat, auch wenn er da Erachtens sehr sehr gut gespielt hat. Also die ist,
3: Rückrunde war gut oder ja, sehr gut, wie genau. ich jetzt eben sehr sehr gut gesagt hat, also er hat eine gute Rückrunde gute gespielt. Das gut gespielt. Er aktiviert das schon ja. wieder, merkst du das?
2: Ja, aber im Vergleich zum Top Level und zu den neuen jetzt kommt fehlt was im Moment, ja, und da muss ich auch mal den Stand jetzt beurteilen als Spieler. <lacht> Und vielleicht gibt es auch ein bisschen wie Dankbarkeit, aber es gibt es heute im Fußball nicht mehr. Aber dass man sagt, Junge, dieser Verein, dem habe ich so viel zu verdanken, der hat mich nämlich aus der größten Scheiße meines Lebens rausgeholt, hat mir viel Zeit gegeben, mich da wieder auf ein bestimmtes Level ranzuarbeiten. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt Fußballromantiker, das gebe ich ja schon auf, aber egal. Ja, dieses Wort Dankbarkeit gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann einfach zu sagen, okay, ihr habt recht, für ganz oben reicht es nicht, aber mit sechs Millionen komme ich auch über die Runden, ja. Und wenn ich dann 30 nochmal, auf diese Möglichkeiten gibt es im Vertrag irgendwas einzubauen, Ja, bei so und so vielen Spielen gibt es eben nochmal eine Million oder zwei mehr, ja, dann kann man auch diesen Punkt sicherlich regeln. Und ich glaube nicht, dass der BVB sagen würde, Nein, wir geben dir keine 10 Millionen, wenn du 30 Spiele machst. Nämlich dann würde er auch entsprechende Leistung bringen und dann hätte er das Geld auch verdient. Ne? Also, An Catrini bringt ja auch noch was rein. An Catrini bringt auch noch was rein, kommt aus dem Publikum. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ja, wie gesagt, da geht es mir so ein bisschen auch um, um Moral und Anstand einfach, oder? das fehlt mir da ein bisschen.
3: Das ja, ist so eine
1: solide Gesprächsgrundlage. <lacht> ja, eben, also
2: von, <lacht> von daher.
0: Bei 5 Millionen auch nicht unbedingt der Armut anheim. Nein,
2: auch wenn gar nichts mehr kriegt, <lacht> wird er nicht der Armut. Deswegen müssen uns keine Sorgen machen um ihn. Also, nein. Egal wie es kommt, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Aber es wäre halt auch schön. Ja, da spricht meine romantische Seele wieder. Wenn es sowas mal geben würde, dass ein Spieler sagt, ja, der Verein hat mir sehr geholfen und ich bin noch nicht ganz auf dem Level und ich spiele jetzt mal für zwei Millionen weniger. Das wäre echt, könnte man ein richtiges Zeichen setzen und damit könnte er in die Geschichte eingehen.
1: Das Tobi, du möchtest auch für zwei Millionen weniger arbeiten?
3: Ja, ich würde auch wohl zwei Millionen verdienen erstmal, aber das ist ein anderes Thema. Aber also ich, du bist ein Chef. Ja, hallo, die sitzen hier, aber das ist alles gut. Ich, ich sehe es ganz ähnlich, ich glaube auch, dass Mario Götze sich keinen Gefallen damit getan hat, diese Äußerungen zu tätigen, dass jeder Spieler einen Wert hat für eine Mannschaft und da irgendwie zumindest den Eindruck zu suggerieren, dass es tatsächlich auch ein Gehaltspoker ist. Und das sehe ich ganz ähnlich. Er hat viel, viel Mühe sich gegeben, das Bild zu zeichnen, dass er der Junge ist, der nur Fußball spielen will. Und wenn er das denn wirklich ist, dann kann es jetzt zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere nicht mehr ums Geld gehen. Ganz im Gegenteil, bei dem, was man erlebt hat, sollte man jetzt gucken, dass man glücklich ist und noch schöne Jahre als Fußballer hat. Und das muss er
1: am Ende für sich selber wissen. So, vielleicht komme ich jetzt zu der Frage, die ich eben eigentlich stellen wollte. Du hast auch mal als Spielerberater gearbeitet oder tust das immer noch? Ist er dann einfach schlecht beraten?
2: Ja, ich weiß ja nicht, also es hängt davon ab, inwieweit der Berater das vorgibt oder inwieweit er das selber so sieht. Das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wer den berät. Also ich würde versuchen, meinen Spieler auf einen anderen Weg zu bringen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Angelegenheit. Ja, ich lege auch als Spielerberater immer noch hohen Wert auf Moral und Anstand, was immer es geht. Und wir haben bis jetzt auch immer ein gutes Feedback von den Vereinen gekriegt, weil wir auch wirklich versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit er das entscheidet oder irgendein Fremder. Also auf jeden Fall, ich halte die Entscheidung. Ja, was heißt für falsch? Am Ende muss er selber wissen, was er will. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es anders gehen könnte und dass man wirklich mal einen Spieler hat, der es objektiv, seine Leistung betrachtet, und der, wie gesagt, auch so ein bisschen Dankbarkeit gegenüber dem Verein zeigt, der ihm jetzt wirklich geholfen hat. Aber wie gesagt, leider werde ich da wahrscheinlich auch wieder enttäuscht. Also
3: die Chancen, romantisches Zeichen zu setzen, die hat er definitiv verpasst. Und das ist eigentlich erstmal schade.
2: Naja, verpassen. Du, pass auf, du kannst ja immer noch sagen, ich habe mich besonnen. Ja, ich habe den doofen Schulz gehört, Da jetzt hat mir Gedanken gemacht. Und der hat gar nicht so Unrecht, jetzt mache nee, ich es doch. Jeder hat die Möglichkeit, seine Fehler einzugestehen oder seine Meinung zu ändern. Also ich, ich würde mich trotzdem freuen. Also ich habe nichts gegen Mario Götz, um Gottes Willen. Also, ein super Kicker hat uns zum Weltmeister gemacht der ja, hat super Qualitäten. Aber dieses mein Herz schlägt schwarz-gelb und dann um die Kohle zocken, ey, das äh, kann ich
1: Klein Moment, bitte, Kleiner Moment. Klein Moment, ich muss, wenn die Leute im Publikum was fragen wollen, immer noch mal rumkommen. Sonst wird das schwierig mit der Aufnahme. Gerne aber jetzt dann nochmal. Ja, ich bin mit Herrn Schulz völlig deckungsgleich. Ich bin auch noch so ein Romantiker, wo ich sagen würde, sowas man müsste eigentlich dem Verein danken, wie er einem geholfen hat. Ne? Und man darf ja auch einzig vergessen, in was für einer Nacht- und Nebelaktion hat er den BVB verlassen vor dem Spiel gegen Real Madrid damals. Bei meiner Ansicht nach ein Fehler, ihn zurückzuholen. Bin ich ganz ehrlich. Also, wenn das natürlich so weitergeht mit Mario Götze und am Ende es auf diesen kompletten Gehaltspoker hinausläuft, wie wir das jetzt eigentlich schon seit ein paar Minuten zu so viel vielleicht schon auch besprochen haben dann endet das auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube, so können wir das festhalten. Jetzt wechseln wir wieder das Thema, damit wir uns auf ein was paar erfreulich Hörerfragen... Ist, ne? Ja, was Erfreuliches mal. Fandest du das ja, jetzt du? so? Nein, nein, okay, alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Wir haben hier noch ein paar relativ lange Hörerfragen. Klein Moment, ich komme gleich noch mal rum. Ah, ein Satz zu Mats Hummels. Ja, okay, da kannst du dich
2: auch gerne noch mal zu äußern. Ich fand es von vorne, ich, ich finde es ein super Typ, davon abgesehen, absolute Führungsqualität, ein wichtiger Spieler, sympathischer Typ. Ich glaube, dass er ganz, ganz wichtig für die junge Abwehr wird. Er kann die führen, das war letztes Jahr echt ein großes Problem. Ja, und wie so eine Rückkehr, sauber und vernünftig und für alle irgendwie erfreulich verlaufen kann, hat man da gesehen. Er ist halt auch ein guter Typ. Und ja, also ich, ich freue mich und ich glaube, dass die Bayern Fehler gemacht haben.
1: Gut, alles klar. Dann kommen wir jetzt aber noch zu den Fragen, die ich hier habe. Du siehst schon, die sind relativ lang. Ich versuche sie ja. ein wenig abzukürzen.
2: Ich kann dich antworten, ja, kürzer Ja, alles
1: klar. Ich weiß nicht, ob dir das möglich ich ist kann ganz kurz
2: antworten. Das ist ja.
1: Ich bin sehr gespannt, ob dir das gelingt. Also dann bin ich Profi. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Also die Bild-Zeitung hat zuletzt vermeldet, dass Jaden Sancho's Gehalt, ja erhöht wurde und nicht nur ein bisschen von drei auf sechs Millionen. Tobi nickt, stimmt das, diese Zahlen? Kannst du das so bestätigen? Das
3: bestätigt dir keiner. Also das bestätigt auch niemand der Bildzeitung, ja, Aber wofür arbeitest das du hier man, rund das, um die das, Uhr? Ja, also, ja ist, aber ist deswegen so bestätigt einem ja keiner das Gehalt eines Spielers. Aber dass da vielleicht gesprochen worden ist, weil man eben sich auch früh festgelegt hat, dass in diesem Sommer ein Wechsel absolut ausgeschlossen ist und man da ein Stück weit gesagt hat, und dafür erhöhen wir auch deine Bezüge, damit du auch gerne noch ein Jahr in Dortmund spielst, das halte ich zumindest für naheliegend, ja.
1: Also wie ordnest du das Ganze ein, dass der BVB wusste, damit wir jetzt hier auch Ruhe haben und wir wissen, wir wollen ihn diesen Sommer auf gar keinen Fall abgeben, legen wir noch mal ein bisschen was drauf, da haben alle Seiten was von?
3: Also man hat ja zumindest eine ganz klare Strategie verfolgt, indem man eben Jaden Sancho frühzeitig für unverkäuflich erklärt hat für diesen Sommer hat man da zumindest schon mal sicherlich zum einen Interessenten abgeschreckt. Und wenn man es dann schafft, den Spieler völlig zu Recht nach der vergangenen Saison auch ein bisschen zu belohnen für das, was er auf den Platz gebracht hat, dann ist das, glaube ich, nur ein cleverer Schachzug des Clubs gewesen. Und die ersten Eindrücke der neuen Saison, die deuten ja auch darauf hin, dass man einen Spieler hat, der noch sehr, sehr viel Lust hat, für den BVB
2: zu spielen. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Also der Junge ist richtig heiß. Ja, ich finde auch super. Außergewöhnliche Qualität, eine Spielfreude, guter Junge. Aber 6 Millionen finde ich jetzt wieder im Vergleich zu Götze schon wieder fast zu wenig, ehrlich gesagt, von dem, was der so zeigt. Ne? Also das ist ja, schon es ist ja mal eine Frage, wo, wo kommt der
3: Spieler her? Also Mario Götze hat bei Bayern München auch in diesen Regionen verdient und Jaden Sancho ist mit 17 gekommen und war froh, als er irgendwann einen Profivertrag unterschrieben hat, der ihm 3 Millionen gebracht hat. Und der nächste Vertrag von Jaden Sancho, ich glaube da... Sind wir uns einig, der ist dann besser dotiert als der von Mario Götze.
1: Da können wir schwer von ausgehen. Hast du noch eine leise Resthoffnung, obwohl du ja eben gesagt hast, Fußballromantik, das läuft ja nicht mehr, dass Jaden Sancho noch fünf Jahre hier spielt?
2: Oh, Die Hoffnung, die Hoffnung schiebt zuletzt. Also nein. Wenn der so weiterspielt, werden irgendwelche Mega-Summen gezahlt, wo es letztlich auch nicht um die Meinung von Sancho geht und nicht um BVB, sonst was. Ja, denn wenn er so weitermacht, sage ich mal, wird er irgendwie dann in ein paar Jahren 200 Millionen kosten und dann werden sie noch abgeben und abgeben müssen und alle sind glücklich. Sancho ist glücklich, weil er dann 20 Millionen verdient. Der BVB ist glücklich, dass sie 200 Millionen eingenommen haben. Der neue Verein ist glücklich, dass sie einen guten Spieler haben. Das sind sogenannte Win-Win-Win-Situationen.
1: Gut, das sind auch Summen da. Können wir gar nicht einschätzen, Nein. was das überhaupt bedeutet. Also 200 Millionen Euro, das ist natürlich dann schon eine Summe. Da musst du auf jeden Fall einen Spieler auch ziehen lassen als Borussia dort. Ich meine, das ja, ist also ein das ist notierter ist also ein Verein. Verein Spiel, ne? Aber
2: wenn er so die Entwicklung weitermacht, das ist wirklich ein Ausnahmefußballer. Wenn der im Kopf klar bleibt und vielleicht sogar sich noch, was man ja hofft, dass es sich noch weiter steigert, noch präsenter wird im Spiel, na, dann wird er irgendwann nicht mehr bezahlbar sein. Und, aber es ist auch dann okay. Also wenn er es bis dahin zum Meister gemacht hat, ne, soll er
1: gehen. Es gibt hier noch eine Frage zur Rotation, weil Favre in der Regel ja nicht so viel rotiert. Und der Hörer würde gerne wissen, ob es ein Risiko ist, jetzt nur mit 12, 13 Spielern zu spielen und ob er nicht deutlich mehr rotieren sollte, auch schon zu Beginn der Saison. Weil wenn die Saison mal läuft, sind die anderen Spieler auch nicht
2: eingespielt, brauchen auch wieder Zeit, bis es funktioniert. Wie siehst du das? Also bei absoluten Höchstleistungen heutzutage muss man in gewisser Weise rotieren. Also zumindest mal auch in den laufbewährten Positionen sicherlich ne und ich meine dafür hast du ja so viel Spieler ne? das bringt dir ja nichts wenn du gleichwertige Spieler hast und weiß nicht elf durchspielen lässt bis die ersten sich verletzen und dann lange ausfallen und die anderen haben keine Spielpraxis gehabt und werden dann reingeworfen das ist ja alles Blödsinn also natürlich gehört das heutzutage dazu aber du brauchst natürlich auch gleichwertige Spieler ne also ich weiß ja nicht wieso Favre letztes Jahr vielleicht nicht so rotiert hat weil er eben vielleicht gewisse Defizite bei dem einen oder anderen Spieler gesehen hat jetzt hat er eine größere Auswahl und ich hoffe, dass das so ist, weil anders wird es ein Problem. Du kannst heutzutage unmöglich eine Saison auf dem Level durchspielen. Also 34 Spiele, Volldampf, das geht einfach nicht. Und wenn du jetzt noch Champions League spielst und die ganzen Länderspiele und dabei, das ist ja eines Also Die Spieler werden ja auch untersucht, da gibt es ja auch bestimmte Belastungsstufen und dann müssen sie eine Pause haben und so. Und das ist ja alles hochwissenschaftlich geworden. Also ich denke mal, dass ich auch Lucian Favre da nicht von verschließen kann. Und ja, also ich denke einfach, das ist ganz normal. Das gehört einfach heute zum Profitum dazu.
1: So, wir haben jetzt, glaube ich, hier noch vier Fragen. Insgesamt drei davon sind nicht wirklich oder ernst oder gemeint. Ah, aber ja, kleinen Moment, ich komme wieder rum. Kleinen Moment, ein wenig Geduld. Also ich habe gerade eine Meldung bekommen vom ZTL-Videotext, dass Torgen
3: Hazard für vier Monate ausfällt. Was sagt das jetzt dann anschließend, wenn es wirklich so stimmen wollte für den Ausgang? Weil dann ist ja die Lage vorne wieder eine ganz andere.
1: Vielleicht können wir eben mal gucken, ob diese Meldung so bestätigt wurde mittlerweile. Also ich habe das Handy extra oben gelassen. Ja, in der zu Redaktion. Recht natürlich, damit es ja, hier keine Probleme
3: mit gibt keinen mit der ja. etc. gibt Also ich glaube, dass er eine Rippe gebrochen hat. Das ist der Stand. Ja genau, also das ist auch das, was wir vermeldet haben. Wir haben dann auch mit Sebastian Kehl gesprochen und also sie hoffen, dass er nicht zu lange ausfällt, aber das ist ja beim BVB mittlerweile nicht ganz also neu, so dass wohl, die genaue Diagnose nicht kommuniziert wird.
1: Ja, lange ist von Rede 14 kurzer Uhr sehen, diese Meldung. Deswegen
3: umso länger die Ausfallzeit ist und der BVB wird wissen, wie lange er ausfällt, ob das dann am Ende zwei Monate sind oder drei, also wenn es wirklich so ein langer Zeitraum ist, dann spricht das zumindest jetzt erstmal als erster Reflex, zumindest dafür Rafael Guerrero nicht zu verkaufen, sondern dann würde ich natürlich hingehen und sagen, den etatmäßigen Linksaußen der vergangenen Saison, der da schon gute Spiele gemacht hat, würde ich nicht gehen lassen.
2: Das sehe ich auch so. Ich nehme mal an, du stimmst da komplett zu. Ja, absolut. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat und das steht fest, dass ihr so lange langen Zeitraum ausfällt und da weißt du nicht, ob der nach vier Monaten auch noch direkt wieder spielt. Was mich noch trotzdem ganz kurz interessiert
3: ist, wie kriegt man hier jetzt eine Videotextmeldung? Ich
2: einfach sagen, weil ich jemanden habe, der anschließend
1: draußen ist und
3: guckt und sagt mir, das. Überall werden wir Das finde ich stark. Überall ist die Überwachung. Es gibt es doch nicht. Also vier Monate würde mich überraschen, so nach dem, was ich heute so gehört habe und in Erfahrung gebracht habe, aber ich will jetzt den Kollegen vom ZDF-Videotext auch
1: keine Kompetenz absprechen. Ja, bei sprechen. der Qualität deiner Arbeit überrascht mich nicht, dass das Publikum besser informiert ist. Als <lacht> nee.
0: oh. Es gibt auch Applaus. Ja.
1: Nun gut, dann läuft haben wir noch ein paar mich. Fragen. Ja, Läuft sehr gut der Abend für mhm. dich, würde ich sagen. Fing gut an und geht noch besser zu Ende. Ich kann nicht kicken und nicht schreiben. Ich sehr gehe gut. mit ganz viel Selbstvertrauen nach Hause. Ja. Gut, dann gab es noch eine Frage zu der gelben Karte von Pischek am Freitag in Köln. Das war wohl, weil er zu früh wieder auf den Platz gekommen ist, um das nochmal kurz der, zu klären. Er ist von der
3: falschen Stelle wieder auf den Platz, also er ist von Hintertor zurück auf den Platz gegangen, obwohl der Schiedsrichter so eine Armbewegung gemacht hat, die man so deuten konnte, so nach dem Motto, darfst ist wieder drauf. Dann hat er gelb bekommen, weil er nicht von der Seitenlinie, das, werden wir haben ja eben über Schiedsrichter gesprochen, ich glaube, das sollten wir abkürzen.
1: Dann die nächste Frage. Es gibt Ermessensspielraum, noch ja, Ermessensspielraum. Genau. Apropos Ermessensspielraum. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die neue Freundin von Roman Bürki ist mit dem E-Scooter irgendwo hergefahren, wo sie das nicht machen dürfte, hat die Verkehrsregeln gebrochen. Da hättest du wahrscheinlich aber nicht Verwarngeld genommen, sondern direkt den Führerschein einkassiert. Ja, <lacht> wenn man da nicht fahren
2: darf.
3: <lacht> Vielleicht bist du aber auch einfach nur froh, dass du noch nicht Polizist warst oder
2: jetzt ja, kein Polizist das, mehr das bist, wo E-Scooter ja, unterwegs sind. Ja, das, also, ja, das ja, eine Frage, oder? ja,
1: das war hier eine Frage von ja. einem Hörer, von Florian. Und er hat auch noch eine Frage, wie häufig ja. gehst du noch zum Friseur
2: eigentlich? Selten. <lacht> selten, sehr selten. Ja, so drei, vier Mal im Jahr schon.
1: Okay, ja. immerhin. Und geht dir eigentlich bei den Schulzrufen im Stadion ein bisschen das Herz auf? Weil du hast ja jetzt einen Namensnachfolger nach vielen, vielen Jahren, der übrigens ja auch, wie du das am Anfang angedeutet hast, mehr oder weniger deine Position spielt, auch ein Linksfuß und so weiter.
2: Ja, tatsächlich. Also das Herzchen geht mir tatsächlich auf, wenn ich dann im Hintergrund, ich habe es ja jetzt wie gesagt bis jetzt nur so im Fernsehen betrachten können, weil ich ja auch im Ausland war, aber es geht mir tatsächlich ein bisschen das Herzchen auf, wenn der Nico Schulz am Ball ist und dann da dieses Huuuh, uh, das Stadion geht. Ja, also ja, da ist doch dann schon, sagen wir mal, nach so vielen Jahren, dass man sich dann noch erinnert, das tut schon gut, ja. Aber er ist einen Tacken schneller als du früher. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, okay, alles klar. <lacht> Entschuldigung, ich habe elektronisch gestopfte 11,0 auf dem Deckel. Ich weiß nicht, das ist schon außergewöhnlich gut auf 100 Meter. Ja. Ja. Also, mit dem Fahrrad. Ja, eben nicht. Und auch nicht, auch nicht mit dem E-Scooter, sondern zu Fuß. Ich war nämlich ein guter Leichterleit. also. Ja. Also es hat natürlich nichts über die kurzen Geschwindigkeiten, die beim Fußball wichtig sind, über die paar Meter. Aber ich war tatsächlich schnell. Ja, Man glaubt also du wenn es auch sehr unorthodox aussah, das Ganze.
1: Ja, okay, also es ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, aber der eine oder andere hat noch spielen lassen. Ja, Also 11-0 sind 11-0. Gut, ich meine, das Spielfeld ist 104 Meter lang. Du warst auf 100 Meter, 11 Sekunden, konntest ja. du eigentlich nicht gebrauchen. Normal so können wir es zusammenfassen, ja. alles klar. <lacht> Gut, so, jetzt gucken wir nochmal, ob es noch ein paar Hörerfragen gibt oder ob ich hier alles durch habe. Ich glaube, ich bin am Ende. Gibt es noch eine Frage hier aus dem Publikum? Wenn, dann bitte jetzt. Aber erst mal melden, dann komme ich nämlich wieder rum. Ja, tausend Fragen. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Es
3: ist, keine, es ist jetzt keine sportliche Frage, sondern an Michael Schulze Frage. Er war ja früher Polizeibeamter.
1: Ist er denn immer noch beurlaubt oder ist er aus dem ganzen Polizeidienst
2: raus? Klein Moment, bitte einmal das Mikro dann. Nee, also zu meiner Zeit gab es das beamtenrechtlich noch gar nicht. Also ich musste sowieso vom ersten Tag an kündigen. Damals wurde auf Innenministerebene zwischen, weil ich ja nach Kaiserslautern ging, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen war CDU, da wurde irgendwie auf Innenministerebene da so ein was beschlossen und ich kriegte eine Wiedereinstellungsgarantie unter bestimmten Voraussetzungen. Aber Beurlaubung gab es noch nicht. Also ich musste kündigen, hatte dieser Wiedereinstellungsgarantie ein paar Jahre und danach dann nicht mehr. Oh habe aber heute noch guten Kontakt zu alten Kollegen, muss ich dazu sagen. Ja,
0: ja wenn die Tickets brauchen wahrscheinlich. Ne? Nichts, wenn die Tickets
2: brauchen. Freundschaftlichen Kontakt. Natürlich.
0: Also wir haben ja nun sehr viel auch in der Anfangsphase über die beiden sogenannten kleinen oder schwachen Gegner gesprochen. Ich muss also eines sagen, ich habe das Spiel gegen Augsburg bei uns in der Fußballstammkneipe gesehen. Und mir fiel besonders auf, dass der BVB dieses Mal bei Ballverlusten sofort hinterherging. Sofort wurde versucht, den Ball wieder zu erobern. Es wurde dann, wenn der Gegner Augsburg den Ball hatte und den Ball führte, kamen gleich zwei Russen, um den einzukesseln, um den einzuengen und sonst was alles, was man früher in der vergangenen Saison eigentlich kaum gesehen hat. Da stand der Abwehrspieler 20 Meter von dem Gegner entfernt und hat also dann irgendwelchen Bällen, nachgeguckt. Also da hat sich aus meiner Sicht heraus doch eine ganze Menge geändert.
2: Da muss ich jetzt leider widersprechen. <lacht> also das war eigentlich letztes Jahr auch schon Ziel. Also gerade am Anfang, als der Fave loslegte, da haben die schon ziemlich aggressiv vorne angegriffen. Also und doppeln ist heutzutage ist ja Standard. Ja, vielleicht habe ich auch nicht alle gesehen. Doppeln ist eigentlich Standard im Fußball natürlich. Besser noch trippeln, ja? also die Räume eng machen und so. Ne? Was soll ich dazu jetzt sagen? Vielleicht habe ich nicht alle Spiele gesehen. Also auf jeden Fall weiß ich ganz sicher, dass das letztes Jahr auch schon Ziel war und dass sie das ganz gut umgesetzt haben. In der meisten Zeit. Außer als sie die zehn Punkte da wieder aufgegeben haben. Da wurde das sehr vernachlässigt. Da gebe ich ihnen jetzt wieder recht.
3: Also ich gehe insofern mit, dass ich die Entwicklung auch sehe. Es wird besser. Es hat letzte Saison Spiele gegeben, da hat das besser geklappt und da hat das schlechter geklappt. Es war aber jetzt zumindest auch im Trainingslager sehr auffällig in den Testspielen dass tatsächlich nach Ballverlust quasi der Ballgewinn zeitnäher stattgefunden hat, als es teilweise in der vergangenen Saison der Fall war.
0: Dann kommt noch was hinzu, dieses Elende immer zwischen links und rechts, in dem Raum zwischen Mittellinie und Straßburg um immer hin und her zu spielen, ohne irgendwann mal so einen Hinzug aufs Dörr zu kriegen. Warum sieht es 85%-Schüsse auf? Die
2: Zeit ist vorbei.
3: Ja, wir haben ja eben so Schlagworte wie Balance und Geduld irgendwie thematisiert. Das ist was, was dem Trainer sehr, sehr wichtig ist. Das kann auch mal langweilig aussehen. Ich verstehe dann immer den Fußballfachmann, der sagt, das gehört zum Spiel dazu. Und jetzt kann man noch mal kurz die Floskel einstreuen, dass man keine Gegentore kassiert, solange man den Ball hat und solche Geschichten. Aber es ist natürlich manchmal irgendwie will man ja auch auf der Tribüne oder vom Fernseher ein Spiel sehen, wo es irgendwie zur Sache geht.
2: Das ist dann nicht immer unbedingt Gegenstand dieser Taktik. Das hat einen taktischen Zweck durchaus manchmal, wenn man nämlich schnell von rechts nach links ein paar Mal hin und her spielt muss der Gegner immer mit verschieben. Und nach drei, vier Mal verschiebt er vielleicht nicht mehr so. Und in diesem Moment muss man abwarten. Und wenn man dann den richtigen kriegt, hat man auf der Seite mehr Platz. Also das sieht vielleicht eine Zeit lang mal ein bisschen doof aus, hat aber im Grunde aber auch ein bisschen taktische Gründe. war einfach nur rüberspielen oder vorne, wenn da alles zugedeckt ist, macht auch keinen Sinn. Ne? Und wenn ich, wie gesagt, möglichst schnell die Seite ein paar Mal hin her es müssen sich ja dann immer wieder welche freilaufen, es werden ja immer wieder neue Verteidigungssituationen in den Räumen geschaffen. Und dann muss man den richtigen Moment erkennen, Wann irgendwas frei ist, weil einer keine Lust mehr hat, nach dem dritten Wechsel mitzulaufen und dann wird die Seite belegt. Also es hat durchaus auch, da steckt auch durchaus was hinter.
3: Ja, ich glaube entscheidend ist ja vor allen Dingen, dass es mit Tempo stattfindet ja, genau, und dass die Passschärfe ja. entsprechend genau. ist. Wenn das Ganze ja. in so eine Lethargie genau, verfällt, dann, dann bringt es nichts ja.
1: Ja. Und jetzt hat Tobi quasi mit seinen letzten Worten nochmal einen guten Eindruck gemacht. Ich finde, das ist der passende Augenblick, um die Sendung hiermit zu beenden. Also ich sage herzlichen Dank an das Publikum hier bei uns in der Lounge. Sehr aktives
2: Publikum. Ja, sehr
1: aktives Publikum. Ja, teilweise gibt es ja zu lachen. Tumultartige Szenen da auch bei manchen Themen. Also vielen herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, alle hatten einen schönen Abend. Und das war's für die heutige Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Dankeschön. Tschüss.